0: Hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge von Lauer und Wena, Aufgenommen am 30. Juni 2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Erbrechts- und Schenkungspodcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Nun ja, es ist so, wir haben noch immer Pandemie. Äh, die Zahlen steigen wieder und seit nunmehr... Ich glaube, im März 2020, also seit zweieinhalb Jahren fast, äh, Podcasten der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner und ich getrennt voneinander, verbunden über das Mobiltelefon. Und es ist uns immer ein besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass das Mobiltelefon leitungsgebunden ist.
1: Guten Abend, lieber Ulrich. Ja, guten Abend, lieber Christopher. Am anderen Ende der Leitung sitzt du dort, du Berliner Publizist und äh, ja, mm, Kommunikationsberater, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und in SP und Historiker. Ja, ja. am anderen Ende der Leitung, eine Pandemie haben wir äh, ja mehr als noch vor einem Monat und
0: ja. Stellen wir noch die Frage, wie es geht, oder machen wir das amerikanisch und sagen
1: alles? Ja, mir, machen, äh, mir geht es äh, gut, awesome. Äh, und ja, ich habe äh, die äh, Covid-Erkrankung überwunden. Äh, oh, die, ja. ja. Und
0: Gesundheit.
1: Ja, Gesundheit. War es
0: schon, schon BA5?
1: Ja, es war BA5. Ja. Es war ultrainfektiös und äh, es war ein sehr niedriger CT-Wert, der ja für hohe Infektiosität spricht, äh, ja. im Rahmen der PCR-Testung. Äh, Viele Viren. Viel Viren, äh, genau. Und das sehr äh, frappierende für mich war, ich habe das genutzt, um äh, Antigen-Testexperimente durchzuführen, jetzt nicht ja. im, <lacht> mein Experiment hielt wissenschaftlichen nicht den höchsten wissenschaftlichen Standards stand, aber es hat sich gezeigt, dass also verschiedene Hersteller, auch die, die laut äh, Testung Paul -Ehrlich des, des Paul-Ehrlich, ja. glaube ich, Pi, ja. eine sehr, sehr hohe Sensitivität hatten, die haben also erst äh, am zweiten Tag nach Symptomausbruch äh, Eindeutigen Symptomen und äh, nach äh, positiven PCR-Test. Da haben 24 Stunden später, hatte ich endlich auch den zweiten Strich auf den Antigen-Test. Also, jedenfalls nach meiner Erfahrung, äh, Sicherheit durch Antigentest äh, ja nicht, nicht herstellbar. Aber das auch, ist ob es bei 3 Euro kostet oder gratis ist, das macht keinen Unterschied.
0: Aber das ist interessant, weil. Äh ich war ja auch den ganzen Juni über eigentlich mehr oder weniger krank und ich habe zwischendurch immer so Tests gemacht, die waren negativ. Aber äh, jetzt, wenn ich das so bei dir höre, könnte es ja sein, dass ich vielleicht auch Corona hatte und ja. es einfach nicht gemerkt habe.
1: Also ich glaube, aber das ist natürlich auch allein also äh, die Studiengruppe N gleich 1, also <lacht> Ike und die also, ich kann sagen, wenn man Corona, wenn es Corona ist, das merkt man. Also, das ja. hat so ein, noch so ein extra, ein, es britzelt. Ein, ein, noch ein extra Feature gegenüber allen Erkältungskrankheiten, die man in einem mehr oder weniger langen Leben schon erlebt hat. Da gibt es noch einen, wo man merkt, nee, das ist, irgendwas ist anders. Also das, ist, das ist noch ein Schippchen mehr. Also ne? abgesehen davon, dass es äh, zu einer Zeit kommt, wo wirklich ja. sonst niemand hustet oder schnupft oder so. Äh, auch Niesen genannt. Und äh, dann hat noch es diesen, noch diesen extra Touch. So, das so Fünf Sterne Superieur. Ist nur so ein bisschen schwindelig oder hat so, so ja. ganz leichte neurologische Ausfälle, äh, ja. die dazu kommen Und eine, eine, sch eine Schwere, äh, so eine, ja. eine Schwere, die ich tatsächlich, so, so stelle ich mir eine richtig anständige Depression vor. So mit ja. so Antriebslosigkeit und so. Aber das, und dann, ja. äh, zack, nach zwei Tagen, weitgehend wieder gut, also ich hoffe, Immerhin. dass ich viel Glück ja. gehabt habe und äh, also ganz auch. ganz ganz krass. Äh, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wenn man es hat, äh, das merkt man.
0: Ja, also ich sag mal. Aber es ist natürlich das, nur meine Erfahrung. Nee, als ich das hatte, fand ich ja am wirklich bemerkenswertesten, dass man so selbst alltägliche Dinge, die man sonst tut, um zu entspannen nicht hinbekommt. Ne? Also ich habe das geschafft, irgendwie zehn Minuten Xbox zu spielen ja. und fühlte mich danach dann so, dass ich mich erstmal hinlegen musste. So anstrengend war das. Ja, ja das, 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 das war
1: also, war krass. Oh. Ja. ja, ja, also so viel eine äh, ja. etwas äh, etwas äh, Extended Version äh, Antwort auf die Frage. Oh, und wie Frage, geht's? Wie geht's?
0: <lacht> ja, äh, ja, äh, aber sonst gut.
1: muss <lacht> aber, aber sonst
0: alles Wölkchen. Ähm, äh, traditionell, äh, erklärst du ja ganz, ganz kurz, weil wir wollen ja auch, ähm, wollen ja auch ein sehr kompakter Podcast sein, äh, erklärst du, was wir hier machen bei Longabiner. Ja. Was machen wir hier eigentlich?
1: Bewältigung der Gesamtsituation. Konzentration ist auch heute nicht so ganz groß. Äh, Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation durch, äh, also ist eine, eine Sprachkur, die wir machen, Talking Cure genannt, schon früh, schon Ende des 19. Jahrhunderts sprachen von Talking Cure. Und das machen wir. Wir benennen die Dinge, wir schauen uns die an. Häufig Dinge, über die wir uns spontan aufgeregt haben. Aber dann schauen wir uns die an, gucken uns das nochmal an. Was sind die Fakten und regen uns dann auf? Die Technik heißt äh, faktenbasiertes Aufregen und das hat kathartische Wirkung. Und diese kathatische Wirkung verhindert dann dass, dass man auf total bekloppte Ideen kommt, äh, wie Querdenken äh, oder FDP-Wählen oder solche Sachen. Das ist ja. unsere Technik.
0: Ja, unser Versprechen, wenn man regelmäßig Lauer und wener hört, möchte man nicht mehr Marco Buschmann als
1: Justizminister haben. Ähm, ja, wir so. wenden uns gegen Pech beim Denken, in der Tat.
0: In der in der Tat. Und äh, manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Äh, unser Artist in Residence, Friedrich Merz, kommt heute leider nicht vor. Aber äh, dafür geht es um im Grunde genommen eine Partei in Residence in Residence, ähm, die FDP nachher. Ja. Und manchmal manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Also die liest man vor, so wie gleich ein äh, Tweet des ehemaligen Chefredakteurs Julian R. Und wenn man das das hört, dann denkt man sich einfach so, ja, okay, da muss man gar nicht mehr großartig bewerten, das bewertet sich von selbst. Ja. So, und äh, da werden wir auch schon in der sehr beliebten Kategorie dieses Podcastes. Ähm, worüber wir nicht reden. Äh, heutzutage extrem wichtig, strategisches Schweigen. Es gibt Dinge, über die muss man einmal kurz reden, um dann für immer die Fresse zu halten zu ihnen. Ähm, denn äh, es gibt ja die Tendenz des Menschen, wenn, wenn, wenn Botschaften polarisieren und emotionalisieren, dann verbreiten sie sich wie ein Lauffeuer und das nutzen dann wiederum andere Menschen, um menschenverachtende und auch an sich bescheuerte Botschaften zu platzieren. Und da muss man dann sagen, halt, wir machen nicht jeden Scheiß mit. Wir reden einmal kurz über den Quatsch, um dann für immer über ihn schweigen zu können. Das ist auch ähm, eine Form der mentalen Hygiene, um einfach sich den Kopf frei zu schaufeln von diesem ganzen Scheiß, der einem da jeden Tag so über den Weg läuft. Und wir fangen an mit, ähm, Ulrich, du hast vorhin im Vorgespräch einfach gesagt, <lacht> FDP. Ja. ja und ähm, ich weiß gar nicht, wo was du konkret meintest. Also ja. Marco Buschmann, Tankrabatt, äh, Verlängerung des Verbrenners, äh, Opposition aus der Regierungsbank heraus Wolfgang Kubicki, der sagt, <lacht> er duscht, so, ich dusche so lange, wie ich will, bis ich fertig bin. Ja. Ähm, was, was, was von den ganzen vielen, die, die FDP ist im Moment ein ein Kessel buntes, A gift that keeps on giving,
1: wie der äh, äh, Angelsachse sagt. Was, was meinst du konkret? Ja, in der Tat, es ist die Gesamtbetrachtung, die hier dazu führt, dass die ganze Partei mit nahezu 100 Prozent ihrer Repräsentanten ist in die Rubrik des Nicht-Drüber-Redens gebracht hat. Warum in der Rubrik Nicht-Drüber-Reden? Weil so viele über die FDP reden und die FDP es dadurch schafft, sehr stark im Gespräch zu sein, sehr viel Beachtung zu finden. Das müssen wir das müssen wir adressieren, diesen Umstand äh, und darauf hinweisen, dass nur weil dauernd über die FDP gesprochen wird, sie nicht gut ist, sondern weil sie so schlecht ist, wird so viel drüber gesprochen. Und ja, äh, deshalb ist sie eben in dieser Nicht-drüber-reden-Rubrik mit den mit den Topics, die du schon genannt hast. Also sie versucht sich... Äh, zu profilieren, wird auch in der Qualitäts-, in den Qualitätsmedien gesagt, die FDP profiliert sich beim Thema Verbrennermotoren, die profiliert sich bei der E-Fuel-Debatte, die profiliert sich als Partei der Freiheit, wenn es um Maßnahmen zur Bekämpfung der hinlänglich bekannten Pandemie geht. Und tatsächlich den meinen persönlichen äh, negativ höhepunkt negativhöhepunkt auch toll äh, bildet äh, marco buschmann äh, schon aus der vergangenen woche vor äh, ja fast äh, mehr als anderthalb wochen als er sagte äh, wo es um die Frage ging, wie wird es denn mit, mit Corona-Maßnahmen dann ja. im Winter zum Winter hin aussehen? Ja. Ähm, da gibt es also etwa zehn von zehn Menschen, die sich wirklich damit auskennen, die sagen, da es wird ganz schön krass. Und äh, da hat Herr Buschmann sich tatsächlich so geäußert, dass er, dass er den Sinn, also die Wirksamkeit des Maskentragens in Zweifel gestellt hat. Das sei noch ja. nicht wissenschaftlich erwiesen und er ähm, sehe das als noch nicht evidenzbasiert äh, belegt an und er wolle zunächst noch äh, die Evaluation abwarten durch dieses Gremium, das äh, Christian Drosten, äh, Professor Dr. Christian Drosten ziemlich zügig verlassen hat, äh, weil es seiner Auffassung nach äh, einfach äh, eine Aufgabe hatte, hatte und hat, die nicht zu bewerkstelligen ist, nämlich die Evaluation der, äh, der Maßnahmen Corona. gegen die äh, Corona-Pandemie. Äh, was aber, äh, und das, da, da muss man äh, kein Experte zu sein, ähm, man weiß auch, wenn man nicht Bundestrainer ist, dass man auf äh, Lionel Messi äh, musste man aufpassen, wenn der in der gegnerischen Mannschaft ja. ist. Genauso sicher weiß man, dass auch als Nicht-Epidemiologe weiß man, dass das tragen, zumal FFP2 Schutzmasken, dass das einfach extrem wirkungsvoll ist. Und äh, ja. das war der, äh, ja, der Tiefpunkt, meine ich, der FDP-Performance. Und was ja auch so etwas sich durchzieht durch unser Programm, ist diese missbräuchliche und, und das, das, das regt mich einfach äh, über alle Maßen. da krieg, krieg ich so einen Hals und Plack oben rein äh, auf, das dass der Freiheitsbegriff da missbraucht wird und das ist aller Orten, missbrauchen die übelsten Gestalten den Freiheitsbegriff und kleben das Etikett ja. Freiheit auf etwas drauf, was äh, zum einen in totale Unfreiheit führt und äh, gerade die Unfreiheit Einzelner bedingt und da äh, kann man auch einen Bogen in, gerade in unsere Freunde in den Vereinigten Staaten von Amerika schlagen, äh, die eben auch einen völlig willkürlichen Einsatz äh, des Topos Freiheit äh, da praktizieren, ähm, Freiheit Waffen zu tragen und äh, <lacht> und äh, ungeborenes Leben äh, der, der vermeintliche Schutz ungeborenen Lebens, der zu einer hundertprozentigen Freiheitseinschränkung führt, ist für die scheinbar widerspruchsfrei möglich. Deshalb ist die FDP äh, ist also für mich aktuell unerträglich und äh, ja ganz ganz schlimm man muss das sagen dass was die machen deshalb muss man kurz drüber reden das ist keine Profilierung das ist ein das ist ein, eine populistische populistische Demagogie und ein absoluter Etikettenschwindel wenn dort der Begriff die Figur der Freiheit äh, im Munde geführt ja. wird so Och, das tat jetzt aber gut. Äh, ja,
0: Das tat jetzt mal gut, das war richtig abzukotzen. Ähm, ich habe ja tatsächlich äh, gedacht, es geht nicht schlimmer als äh, Jens Spahn. Äh, und dann kam halt Marco Buschmann. Und was man Jens Spahn bei all seinen Fehlern und seiner kompletten Unfähigkeit, das Amt, das er innehatte, auszufüllen was man ihm noch wirklich halten muss, ist, dass selbst bei Jens Spahn dann immer irgendwann der Groschen fiel. Ja. <lacht> Und der also aus reinem, sag ich mal, politischem Opportunismus, weil er wusste, ich muss da jetzt was machen, sonst steigen mir hier zu viele Leute aufs Dach. Und äh, sowas wie hier, äh, wie heißt es, äh, Maskenpflicht ist ja auch das war ja auch zu den Hochzeiten äh, der Pandemie war das ja immer auch eine populäre Maßnahme. Da haben ja irgendwie 62, pro also immer zwei Drittel der BürgerInnen gesagt, dass sie mit Masken überhaupt gar kein Problem haben. Ja, so Und selbst Jens Spahn hat also immer die Kurve gekriegt. Und irgendwie bei der Marco Buschmann, das ist echt äh, verrückt. ne? Also äh, ich hatte dann auch so getwittert. Ja, also ich weiß gar nicht. Ähm also was mich am meisten bei Marco Buschmann frustriert, ist halt äh, tatsächlich diese Ohnmacht, mit der man dann dieser Dummdreistigkeit von ihm äh, ge gegenübersteht, so ja, und dann so ausgeliefert ist. Und was ich echt interessant finde, weil ich mopper ja viel über PolitikerInnen sämtlicher Parteien, wenn der Tag lang ist. Aber wenn du über einen FDP-Politiker rummopperst und es dann auch noch so ein bisschen über Corona geht, dann kommen aus ganz schnell so ganz komische Leute, mit denen die FDP meiner Meinung nach auch überhaupt gar nichts zu tun haben äh, sollte, aber ähm, anscheinend hat. Und das ist dann so fast schon so AfD-Niveau. Ne? Also das ist so äh, junge Liberale und so. Das ist schon... Äh, da es schon echt an die Zukunftsfähigkeit dieser Partei, wenn man sich anguckt, äh, wie deren Parteijugend da äh, unterwegs ist. Und als der Buschmann dann gesagt hat, ja, gäbe keine Evidenz und so, da ist mir echt das Messer, da ist mir echt das Messer in der Hose aufgegangen. Und ich habe mich gefragt, ist Marco Buschmann, ist das ein schlechter Mensch? Weiß der das eigentlich besser? und redet irgendwelchen Querdenkern nach dem Mund, weil er der Meinung ist, das ist jetzt die Wählerklientel, die ich für die FDP gewinnen möchte. Oder ist er so arrogant und abgehoben, dass er tatsächlich denkt, er wüsste es besser als zum Beispiel das Max-Planck-Institut, dass es für alle möglichen Masken durchgerechnet und durchge vorgetanzt hat, wie effektiv oder ineffektiv sie sind. Also das finde ich das fand ich echt, äh, das war ziemlich hart.
1: Ja, ja. Das. Äh
0: und was, ja, und was ich so lustig finde, das hatte schon mal jemand anders bemerkt auf Twitter. Ich äh, habe den Tweet nicht mehr gefunden, aber da geht es halt so sinngemäß darum, dass, dass er meinte, naja, die Twitter-Linken haben es jetzt doch geschafft, die FDP in die Knie zu zwingen, aber anders als sie denken. Denn die FDP scheint ja irgendwie ihre Politik danach zu orientieren, was den größtmöglichen Shitstorm auf Twitter bei den Twitter-Linken verursacht. Und äh, dadurch vertritt sie irgendwie immer abseitigere Meinungen, die irgendwie nur noch an den politischen Rändern für Applaus sorgen, was dazu führt, dass dann halt niemand mehr die FDP wählt. Ja. Die FDP war... War halt mal eine Partei, die nicht umsonst, 2009 war das, ne? oder war es 2013, nee, 2013, oder?
1: Aus dem die sind Bundestag rausgeflogen. 2013
0: so. aus dem Bundestag rausgeflogen.
1: Ja, und, ähm, ja, das ist, äh, ja, ist richtig. Die, die,
0: ja. die FDP. Ja,
1: genug nicht drüber geredet.
0: Einfach nicht mehr einfach nicht mehr drüber reden. Wenn es von der FDP kommt, wenn es von Marco Buschmann kommt, einfach
1: nicht drüber reden. Es ist ein, ein billiger Versuch. Ein, ein billiger also, Versuch.
0: Ulrich, du, auf St du als Strafverteidiger, <lacht> ja. Wenn ich den Marco Buschmann auf der offenen Straße sehe, was, was darf ich zu ihm sagen, ohne dass es justiziabel ist? Dürfte ich ihn zum Beispiel als einen Bleppo beschimpfen?
1: muss ich googeln. <lacht> Was ist ein Bleppo? Da fällt mir ein, ja, auf der offenen Bleppo. Straße begegnen. Äh, ja. Ich bin dem äh, Bundeskanzler beim Joggen begegnet. Welchem Bundeskanzler? Dem deutschen Bundeskanzler. Unser? Ja. Der kam mir entgegen und, und ich habe gesagt, guten Tag, Herr Bundeskanzler, und dann hat er gesagt, guten Tag.
0: Und du hast ihn nicht umgerannt, weil er so klein ist?
1: Nein, ich habe äh, ihn tatsächlich auch erst recht spät erkannt. <lacht> äh, <lacht> Und zwar eigentlich daran, dass ich dachte, warum, warum laufen diese zwei Riesentypen so nah an diesem kleinen Mann? Und, äh, ja. ja, aber das ist nur ja, du, ja, Hast du Bleppo. wenigstens die
0: Gelegenheit genutzt, um, Ihnen, um, um zu sagen äh, Guten Tag, Herr Schulz. Ich finde es echt schade, dass Sie, dass, äh, Sie, dass Sie damals nicht Bundeskanzler geworden sind.
1: Guten <lacht> Tag, Herr Schulz, ja. nee, Ich habe einfach, ich dachte, es äh, ist eine Bürgerpflicht, zu sagen, guten Tag, Herr Bundeskanzler. Und äh, ich war überrascht, dass er nicht sagte, guten Tag, Herr Wehner", aber äh, ja. ja, das finde ich auch unverschämt. Ja? Du hast ihn immer so nett
0: gegrüßt und dann kennt er noch nicht mal deinen Namen. Ja, das fand ja. ich auch nicht
1: gut. Ja, Bleppo. Pff, nö, also Bleppo. Ist, also ich würde das so in, in meiner Generation Depp äh, übersetzen. Boah, pff. Jetzt, wer, wer,
0: aber man könnte ihm doch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, du, hier Marco Buschmann, du bist ein beschissener Politiker, deine Politik ist scheiße, was du machst ist scheiße.
1: Ja, das in kannst Paris, du machen. Du,
0: war, du warst noch nie in Paris, das kennt dich auch noch, kennt dich auch keiner in Paris, Claudia kennt dich auch nicht, sowas könnte man sagen.
1: Ja, ja. Ja, Gut. ich wäre dem ja für die Äußerung sachlicher Kritik, aber äh, ja, ja. Das, das ist Claudia so. kennt dich ja auch das nicht, ist, das geht schon in die richtige Richtung.
0: Das ist sachlich, das ist, das entspricht den Fakten und wenn man da repräsentativ befragen würde, würde da auch zugestimmt werden. So, ähm, machen wir weiter äh, in diesem Zirkus an äh, PolitikdarstellerInnen, wobei machen wir uns nichts vor, es sind vor allen Dingen Politikdarsteller. Äh, Markus, der Markus, der Markus Söder. Ja, Und Markus ich, Söder. Warum nicht, warum nicht über Markus Söder reden?
1: Der sich auch immer so in, der, der versucht sich mit so totalem Kasperle-Theater in, in die Öffentlichkeit äh, Aufmerksamkeit zu erlangen. Und zwar, der ist ein bisschen wie der Klassenclown, der da irgendwie rumtanzt. Äh, das war zum Beispiel dieses völlig deplatzierte Outfit, dass er, äh, am Flughafen, als äh, die äh, G7, sch, äh, die Staats- und Regierungschefs, keine ja. Chefin der G7-Staaten, äh, in München äh, landeten, was der da für eine Kasperle-Klamotte anhatte und dann diese Trachtengruppe da präsentiert hat. Das ist also irgendwie, äh, hatte überhaupt kein Format und versucht sich mit so so Quatsch äh, in, in mit so Quatsch Aufmerksamkeit zu erlangen und äh, dann macht er so Sachen. Ich habe also zum Beispiel einen Tweet jetzt aus, äh, aus den letzten Tagen, da sagt er, wir müssen geringere und mittlere Einkommen stärker entlasten, die Energiesteuern müssen runter und auch alle Rentner und Studierende sollten vom Energiegeld profitieren, zudem müssen die kalte Progression gestoppt und bürokratische Hürden für Fachkräfte gesenkt werden. Das ja. twittert der, wo du denkst, ja, das ist dieses, was war das? PC Barnum oder wie hieß der? P.T. Barnum, ja, da ist ja. einfach so: äh, <lacht> Sie werden äh, diese Woche wird für sie Gutes, aber auch Schlechtes bereithalten. Sie werden einem, Nutzen sie werden Ihre einem Chancen mit dunklen und, Haaren begegnen. Ja, und sie werden äh, wahrscheinlich siebenmal äh, aufwachen äh, morgens und äh, siebenmal einschlafen. Das könnte aber ja. auch jeweils Vorbereitung 14 oder 21-mal Vor sein. Vorbereitung
0: auf eine wichtige Aufgabe wird sich auszahlen.
1: Ja, genau. Aber ja. Vorsicht, es kann, der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Es und kann
0: auch schiefgehen. Was ich bei Markus Söder, man muss dem Markus, muss man eins lassen, diese Tracht und dieses Gebimsel, was er da anhatte, äh, dazu sagte wie glaubt Droste mal sinngemäß das sieht dann halt aus wie eine wie eine Notrufsäule, die ständig bei sich selbst auf den Knopf drückt. Und ähm, das einzige, was 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 dieser was dieses Kasperl-Theater von Markus Söder äh, Gutes hervorgebracht hat, ist dieses ähm, ist dieses Bild, wo Joe Biden an so einem an so einem weißen Tisch mit so Goldapplikationen, der so ein bisschen aussieht, als wäre aus dem Theaterfundus <lacht> ähm, sitzt und 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 links daneben steht Markus Söder und guckt dann so, was trägt der Joseph da ins ins äh, goldene Buch der Stadt äh, München ein, <lacht> ja oder goldene Buch des Landes Bayern oder wahrscheinlich ist es das goldene <lacht> buch der familie söder oder so ja. und dann hatte irgendjemand anders auf die auf engen amerikaner hatte dieses bild getwittert und ähm hatte irgendwie so geschrieben, äh, USA unconditionally surrenders <lacht> to Bavaria in Klammern irgendwie äh, 2024. <lacht> so was, ja. Das fand ich, das fand ich ganz witzig. Ja, aber ähm, äh, diese Trachtengruppe bringt uns ja schon fast zu dem nächsten ähm, Typen über den wir nicht reden wollten. Ja. Oder
1: wolltest du noch zum Magus? Nein, nein, sagen? das reicht völlig aus. Aber über den muss man den, sich in Acht nehmen. Das möchte ich noch zu als den Schlusswort trachten, sagen. Zu den ja. Trachten
0: muss man sagen, muss man noch sagen, ich suche das mal kurz. Ähm, da gibt es ja diesen schönen Twitter-Account, verrückte Geschichte, der von einem Historiker betrieben wird. Und ähm, der hat, äh, der hat dann auch was dazu getwittert, äh, zu trachten. Und das Schöne an den Trachten äh, ist, ähm, ich lese es einfach vor, 1900, die Brüder Moritz und Julius Wallach eröffnen ein Trachtengeschäft in München. Ein von ihnen nach dem Vorbild eines Tiroler Kostüms entworfenes Trachtenkleid wird zum internationalen bewunderten Urbild des bayerischen Dirndls. Geburtsort der beiden Gründer Ostwestfalen-Lippe. Julius Wallach wurde in Bielefeld geboren, sein Bruder Moritz in Geseke. Weil sie Juden waren, wurden sie später von den Nationalsozialisten verfolgt, konnten aber 1939 in die USA emigrieren. Mehrere ihrer Geschwister wurden während der Shoah ermordet. So, ähm, also äh, auch wieder ähm, ein... Ein spannendes Detail, dass also quasi die bayerischen Trachten gar nicht aus Bayern kommen, beziehungsweise zumindest das Dirndl von zwei NRW-Lern erfunden
1: wir worden ist. Wir in Nordrhein-Westfalen heißt es deshalb ja auch.
0: Wir, wir in Nordrhein-Westfalen. So und. Ähm, Jetzt geht es noch so um eine dritte Person, über die man nicht reden sollte, und zwar um äh, den ehemaligen Chefredakteur einer großen deutschen Zeitung, den Julian R. Julian R äh, äh, twitterte, ich muss das tatsächlich vorlesen, einfach um es auch aus so einer Art Chronistenpflicht. Ja für die Nachwelt zu erhalten, einfach um festzuhalten, dass sich das tatsächlich ereignet hat. Am 27.06., also vor drei Tagen, twitterte er um 16.29 Uhr. Er kann also für sich jetzt auch nicht geltend machen, dass das schon zu <lacht> arg getrunken voll war oder so. Ja. Ähm ich weiß nicht, ob Kokain einen dazu verleitet, sowas zu twittern. Jedenfalls Julian R. schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, wo Tracht getragen wird, funktioniert Deutschland am besten. Wo Deutschland am besten funktioniert, haben noch nie Linke regiert, weil Menschen in Tracht Linken nicht trauen. Deswegen hassen Linke Tracht. So einfach ist das. Das ist, je öfter ich das lese, desto Mehr kommt mir das vor wie so ein dadaistisches Gedicht von Loriot oder irgendwie sowas, ja. Der Musenginst im Musenhain, die Tracht der Linke, äh, wo Deutschland am besten funktioniert.
1: Ja, es ist, äh, was, ja, das ist so ein bisschen Self-Explaining. Ja, ja, also ja, da, ja, 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 Da muss, es ist muss nicht mehr viel her es ist auch so ein bisschen äh, Kaisers neue
0: Kleidermäßig, weil also, ich meine gut, ich äh, habe bei Springer gearbeitet, ich hatte da keine Illusionen, aber vielleicht hat so ein normalsterblicher Mensch ja noch so Illusionen, dass man dann irgendeine Form von Qualifikation braucht, um Chefredakteur der größten Boulevardzeitung Deutschlands zu werden. Und äh, wenn man sich das ja jetzt so anguckt, dann unterscheidet den ja nichts, überhaupt gar nichts, von irgendeinem beliebigen Twitter-Troll, ja, das, das, der, man ist ja, man ist ja peinlich berührt. Man ist ja peinlich berührt, weil man so denkt, ja, das ist super, Julian, dass du jetzt irgendwie deiner, deiner, deiner komischen rechten Bubble, rechten bis rechtsextremen Bubble, da jetzt so Gedichte schreibst, ja, aber das hat ja nicht mehr irgendwas mit der Realität
1: zu tun. Ja. Ja, das ist. Lass es uns. Lass es. Wir ja, belassen der, es dabei. Der Selbstkommentierung anheimfallen. Ja, und, und,
0: und, 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 ja. und Vögelchen haben mir gesungen. Und Vögelchen haben mir gesungen, dass man selbst in der Chefetage der Axel Springer SE nur noch mit dem Kopf schüttelt. Tja. So. Ähm, da kommt die Frage der Woche. Freie Woche wird mit Ja oder Nein beantwortet. Und nicht erklärt. Wird Olaf Scholz in den nächsten 365 Tagen einen lustigen Scherz machen?
1: Nein.
0: Nein. Müsste man eigentlich schon eine Ausnahme machen mit der Erklärung, weil der Hintergrund ist ja sehr ernst. Ne? Also er hat, ähm, er hat eine Journalistin, die ihm bei der Abschlusspressekonferenz vom G7-Gipfel, die hat ihn irgendwas gefragt und fragte, und leitete diese ähm, Frage ein mit so einer Höflichkeitsformulierung, nämlich, äh, könnten Sie, und dann weiß ich nicht, das und das erklären, ja? Und dann sagt Olaf Scholz, ja, könnte ich. Ende, Ende der, Ende der Antwort. Nächste Frage. Ja, und er hat so also ein bisschen bei
1: ist, gegluckert, gegluckst, ne, so, weil er es lustig fand.
0: Und, und das ist das ist schon so scheiße genug, aber gerade irgendwie auf einem bei einer Veranstaltung, wo tatsächlich die Weltpresse zuschaut, ähm, äh, ja, ohne Worte, ohne Worte, geht nicht.
1: Geht ja, das war... Unlustig. Also um, ja. Anyway, keine Aussprache. Wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei. Er wird um, keinen lustigen Scherz machen. Er wird
0: machen. kein lust. Du musst Ulrich, wenn du ihn das nächste Mal beim Joggen siehst, ja. musst du ihm dann so so kleine Kärtchen zustecken. Ja. Auf wir denen so von, un von uns vorbereitete Witze drauf. Mit sind. lustigen Scherzen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das will, dass Olaf Scholz unsere Witze erzählt und dann dafür auch noch Gefeiert wird.
1: Der versemmelt die. So, aber der versemmelt die.
0: Weil, weil er das Timing nicht hinbekommt, ja, ne? Genau. So, aber ich stelle mir gerade so Schlagzeilen vor, so, ähm, der Kanzler ist wie ausgewechselt. Auf einmal ist er spritzig wie Aheubrause. Naja, gut. Regt, also, regt er sich jetzt
1: faktenbasiert auf? Regt er sich jetzt fakt.
0: Es scheint fast, als würde er den Podcast Lauer und Wehnerhahn. So, ähm, die Zahl der Woche ist die 2035. Im Jahr 2035 wollte die EU ursprünglich mal den Verbrenner verbieten. Was ja ein schönes und ambitioniertes Ziel ist, dass man sagt, im Jahr 2035 sollen einfach auf dem Gelände der EU keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Das äh, scheint mir auch eine... Also angesichts, dass wir jetzt 2022 haben, scheinen mir äh, 13 Jahre auch eine ausreichende Frist für die Automobilindustrie zu sein, um also eben genau dafür zu sorgen, dass sie also im Jahr 2035 keinen Verbrennungsmotor mehr auf den Markt bringen. Das hat dann, vielen Dank FDP, aber wahrscheinlich auch SPD das wurde dann auf Betreiben der Bundesrepublik Deutschland hin aufgeweicht. Und zwar sagte, heißt die Formulierung jetzt irgendwas mit, ähm, dass im Jahr, ab dem Jahr 2035 nur noch klimaneutrale Verbrennungsmotoren, ähm, Zugelassen, ja, ja, ja. das Wort klimaneutraler Verbrennungsmotor ist an und für sich schon ein Oxymoron. Das, das ist wie ähm,
1: alkoholfreier nicht, Schnaps,
0: alkoholfreier Schnaps oder sexfreier Geschlechtsverkehr oder so. Ja, das ist einfach, es geht nicht und was dahinter steckt ist die idee dieser sogenannten e fuels ähm, und e fuels sind gerade in einer zeit in der wir ähm, gerade in einer zeit in der wir äh, darüber reden dass es im winter im herbst im winter eine hungersnot globalen ausmaßes geben könnte weil ähm, Einmal die Ukraine nicht dazu kommt, ihre Felder zu bestellen und dann äh, die Getreidereserven, die die Ukraine hat, entweder von Russland geklaut, zerstört oder äh, daran gehindert werden, verschifft zu werden. Ja. Ähm, also dann zu sagen, wir benutzen Ackerland, wertvolles Ackerland, nicht dafür, um da Essen anzubauen, sondern um dort Feldfrüchte anzubauen, die dann direkt in Treibstoff, äh, verarbeitet werden ja äh, das ist Wahnsinn das ist Wahnsinn und um um, um noch mal das um das Ausmaß des <lacht> Wahnsinns zu skizzieren muss man sich auch einfach das folgende vergegenwärtigen ähm, es, ein Elektromotor hat einen Wirkungsgrad von ungefähr, 90% Prozent, ja Das heißt 90% Prozent der Energie, die da in diesen Elektromotor reingeht, bringt der Elektromotor dann auch tatsächlich in Bewegungsenergie wandelt er in Bewegungsenergie um. Ähm, der Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors ist bei 20%. Prozent. Das bedeutet 80 Prozent der Energie, geht für Wärme drauf, für Reibung drauf, für whatever drauf. Ja? Das bedeutet, das muss man sich mal, das muss man sich vorstellen. Selbst wenn man diesen E-Fuel verbrennen würde, um damit Wasser zu erhitzen, um damit Strom zu erzeugen, um damit äh, Elektroautos zu betreiben, selbst das wäre effizienter als diesen E-Fuel, diesen sogenannten in einen Verbrennungsmotor zu kippen und damit einen Verbrennungsmotor zu betreiben. Das ist einfach kompletter Wahnsinn. Es ist die totale Energieverschwendung. Es ist die totale Ressourcenverschwendung. Wir können es uns nicht leisten. Und ähm, äh, ich habe ich hab das auf dem Kurznachrichtendienst Twitter nur so formuliert, dass äh, wenn die FDP die Totengräberin der äh, deutschen Automobilindustrie sein möchte, dann, äh, kann sie das, dann kann sie das gerne machen. Mein Segen hat sie. Es ist äh, frappierend, dass die deutsche Industrie es in den letzten 20, 30 Jahren immer nicht hinbekommen hat, äh, bei neuen Technologien, an deren Entwicklung sie teilweise beteiligt war, wo sie auch kurzzeitig dann führend war, dass sie es immer nicht hinbekommen haben, diese Technologien auch erfolgreich äh, in den Markt äh, zu bringen. Das hatten wir bei Mikrochips, das hatten wir bei Fernsehern beim Wechsel vom Röhrenfernseher zum Flachbildschirm. Ähm, das haben wir jetzt beim, beim Elektroauto, wo uns andere Länder irgendwie äh, wegfahren. Das haben wir bei äh, Mobiltelefonen gehabt. ja. Also alles, was so an neuen Technologien aufkommt, wird halt vor Ding in Fernost dann äh, umgesetzt, aber halt eben nicht in Deutschland.
1: Ja, in der Tat. Ein weiterer Aspekt dabei ist es auch, diese, also das Propagieren von E-Fuels, klimaneutralen Verbrennungsmotoren und der Dreiklang lautet ja dann von unserer Freiheitlich-Demokratischen Partei. Der vollständige Dreiklang ist ja dann noch. Technologieoffenheit. Ja. ja. Also Und gerade dieses Technologieoffenheit, aber alle drei Begriffe erfüllen eben die Kriterien von Bullshit oder Humbug ja. oder wie man es auch nennt. Nämlich, dass es so eine vordergründige äh, Wahrheit ist, die dann auch noch so ein bisschen fachbegrifflich klingt, wie technologieoffen, klimaneutral, E-Fuel und sowas, ähm, die also äh, vermeintlich, äh, vermeintlich etwas ganz äh, Besonderes, äh, Eindrucksvolles ist, äh, aber in trügerischer Absicht präsentiert wird. Ja, ja. Äh, und äh, das ist jetzt keine echte Lüge, aber es ist eine Falschdarstellung. Und mit dieser, ja. mit dieser Anmaßung und Prätension, als gäbe es da irgendetwas äh, ganz Besonderes und als hätten die da irgendwas total Checkermäßiges gerafft, diese, ah, muss Technologie offen bleiben. Und das ist auch deshalb Quatsch, weil äh, <lacht> ich meine... Selbstverständlich, wenn jemand eine neue Technologie dann entwickelt, ja gut, dann steht er ja nicht, dass sie sagen, okay, nee, wir wollen das nicht, <lacht> sondern es ist einfach ein klassischer Bullshitter hier, dieser Versuch, äh, da äh, dem E-Fuel Vorschub zu leisten und zu sagen, wir brauchen den Verbrennungsmotor. Und es ist einfach, es ist schwerst, schwerst opportunistisch. Das, äh, das ist äh, sehr, sehr unerträglich. Ja, es ist es ist tatsächlich
0: furchtbar. Ja, also, ja, am ja. fällt dazu zunächst mal ein. Ich hatte noch so einen lustigen Tweet zu E-Fuels Retweeted, wo, oder zu diesem Wort Technologieoffen, so nach Motto, wenn die FDP von Technologieoffenheit äh, äh, redet, dann ist das halt immer so ein bisschen Genau, das hat der Enno Park getwittert gehabt. Technologie offen heißt im Sinne der FDP, wir wollen nicht unbedingt die sinnvollste Technik einsetzen, sondern eher die, eher die von unserem Schwager. Ja, also, das ist, das ist, das beschreibt es irgendwie ganz gut. Also, ich meine, Technologie offen ist ja irgendwie eine totale, ist ja eine totale Nebelkerze und ist ja auch irgendwie Quatsch, weil am Ende des Tages, ähm, muss irgendwann musst du dich auf eine Technologie einigen, ne? So und ähm, äh, es ist halt der Elektromotor. Der Elektromotor ist halt einfach dem Verbrennungsmotor so dermaßen überlegen. Ich habe neulich auch noch mal ein schönes äh, Foto gesehen. <lacht> da ist so ein Typ neben zwei Motoren, ne? Irgendwie so rechts ein so ein riesengroßer Klotz Verbrennungsmotor. 230 PS äh, 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 Verbrennungsmotor. Und links so ein super kleines, kompaktes Teil, 230 PS äh, Elektromotor. Ja. Ne? und Also nur von diesem Bild wird irgendwie klar, der Verbrennungsmotor hat die langste, längste Zeit überlebt und war, also ich denke, ich lehne mich da als Technikhistoriker nicht, zu sehr aus dem Fenster, aber sollte die Menschheit doch noch die Kurve kriegen, wird man sich aber ganz, ganz, ganz dolle wundern, was das denn bitte für ein komisches Jahrhundert war, in dem die Menschheit der Meinung war, dass dieser Verbrennungsmotor eine gute Idee ist.
1: Ja, es gibt, also, es gibt ja immer so äh, archäologische Funde, äh, bei denen... Also vor allem im, äh, im heutigen Lateinamerika gibt es so ja. präkolumbianische Schädelfunde, äh, wo dann die so ein großes Loch im äh, Schädel, in der Schädeldecke haben und dann wird dazu festgestellt, ja, äh, das ist, äh, war offensichtlich eine Gehirnoperation äh, und der Mensch, äh, dessen Schädel dann gefunden wird, hat überlebt. Jedenfalls eine gewisse Zeit lang. Und das ist so ein bisschen der Verbrennermotor, wie man sich fragen kann, ey, wie haben die das damals gemacht mit so einem rostigen Nagel, da die Schädeldecke geöffnet. Und das wird man dann sagen, wie haben die das damals gemacht? Da haben die, haben die so, äh, so raffiniertes Erdöl äh, in ein Auto sind, äh, angezündet, das ist explodiert und dann ist das Auto gefahren. Das wird also... Äh, ja, ja das, genau. äh, dagegen ist die Dampflok echt Hochtechnologie wahrscheinlich. Und ja, ich warte ja vor allem auch darauf, dass sich dass auch so etwas äh, Verkehrslösungen äh, abzeichnen, die sich eben äh, lösen, wahrscheinlich heißt es deshalb Lösung, lösen von dem Bild des PKW, das man jetzt ja. dass man jetzt die letzten Richtig. 80 Jahre pflegt. Ähm, also die ersten 20 waren die Motorkutschen und dann das Bild des PKW, dass es jetzt, dass es also immer so ein Ding sein muss, dass so einen riesen Kofferraum hat, vorne so eine Motorhaube und dass dann da fünf Leute reinpassen. Das kann doch ja nicht sein, dass das jetzt, dass, ja. dass das da nicht Mal, dass diese, diese komplett Fixierung auf dieses Modell ähm, das wird und das wird natürlich die Automobilindustrie äh, TM wird es so lange machen, wie es geht. Die haben so lange an ihren Motoren unverändert festgehalten, wie es eben ging, und äh, ähm, Solange wird die dann auch festhalten an diesen an diesen äh, eckigen Kisten, äh, die äh, vier bis sechs Meter lang sind, äh, das kann nicht sein, dass das, dass das nicht mal verlassen wird, diese Überlegung und was wird die Welt schön sein, naja, sie wird nicht schön sein, aber wie schön wird jedenfalls dieser Aspekt sein, wenn das endlich vorbei ist mit diesen erbärmlichen Die Karren. Und da denke ich jetzt nicht an irgendjemanden, der in der ostwestfälischen Pampa auf dem Dorf wohnt ähm, und 30 Kilometer fahren muss, äh, um Kisten, Kiste Pilz zu kaufen. Ähm, aber ja, gut, dieser Vergleich überflüssig, aber ähm, ja, das wird sehr schön. Äh, wo kommen wir her? Ja, vom E-Fuel, ja. Und, das ist, das ist, ähm, ich komme ja vom E-Fuel. Ich, also <lacht> ich komme äh, mehr so aus dem Völkerrecht.
0: Auf jeden Fall, ja, ähm, das, das, ich sehe das immer, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde, man sieht das eigentlich in, an jeder größeren Straße in Berlin sieht man das, äh, finde ich, morgens immer ganz eindrucksvoll. Äh, du stehst an einer beliebigen Kreuzung einer größeren Straße und in der Rotphase sammeln sich auf diesem maximal ein Meter breiten Fahrradweg, sammeln sich so zwölf bis zwanzig Fahrräder auf, ja, irgendwie zehn Quadratmeter. Yeah, yeah, yeah. Und ähm, daneben stehen fünf Pkw, manchmal zehn, meistens aber nur fünf. Und in diesen fünf Pkw sitzen sechs Leute. Ja. Es ist wirklich richtig grotesk. Du hast, du hast eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die riesen viel Raum einnehmen, um da in ihren Kackkisten durch die Gegend zu fahren. Und du hast... Äh, Eltern mit ihren, mit ihren Cargo Bikes. Du hast Leute, die mit dem Fahrrad zur Arbeit irgendwie fahren. Ja, du hast 20 Leute an jeder Ampel stehen, <lacht> ja, ja. die da in ihren Drahtesel treten und immer kurz vorm Umkippen
1: sind, weil hey, die, diese Fahrradwege einfach winzig sind. Ja, es ist ja. einfach. Also ich hatte äh, ein, ein äh, Erlebnis kürzlich, dass, äh, dass sich äh, an einem großen Berliner Kreisverkehr, äh, also am, am großen Stern, wer es kennt, da hatten sich dann an einer Ampel so viele Fahrradfahrer aufgereiht äh, am Rad, auf dem Radweg, äh, dass als die Ampel grün wurde, sind die nicht alle bei einer Grünphase rübergekommen. Weißt du? Also das ist so, wie wenn du mit dem Auto in so einer langen, wenn sich so eine so eine lange Schlange vor einer Ampel gebildet hat, dann weißt du genau, ja. okay, also jetzt beim übernächsten Mal, wenn ich Glück habe, sonst beim überübernächsten mal, mal klappt das. Und da war ja. das so, da haben sich so viele Fahrräder gesammelt, dass sie nicht bei einer Grünphase rübergekommen ja. sind. Und das liegt natürlich daran, dass, dass der, wie du treffend sagst, dass der Radweg da irgendwie so breit war wie eine Matratze im Knast. Und die, äh, ja... Ja, ja, also völlige. Es ist einfach ein, ein derartig, äh, ein derartig in alten Mustern verhaftetes Denken, wenn man über so einen Quatsch wie äh, E-Fuel und Verbrennungsmotor äh, reden muss noch und das unter dem Label Technologie offen, äh, da muss das Ganze einfach wesentlich äh, das, 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 da müssen diese alten Denkmuster. Äh, ja, das, 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 verlassen werden und, vor nicht,
0: und Ding, nicht konserviert werden. Vor allen Dingen beschließe ich auch jetzt, dass ich mich zukünftig weigere, von sogenannten E-Fuels zu reden, sondern ich schneide das Pflanzensprit. Schön. Weil das ist es. Weil das ist es. Ich weiß gar nicht, was E-Fuels Das hat sich wieder irgendeine so scheiß Lobbybutze ausgedacht, ja. weil es irgendwie so klingt, als hätte es irgendwas mit ähm, ja, mit der E-Zigarette zu tun, die ist ja auch elektronisch. Ja, ja, so. das ist in der Tat
1: höchst irreführend und Pflanzensprit kann man sich ja auch an dem Kürzel PS ganz gut merken.
0: Kann, hier, kann man sich super merken. So Leute, äh, das war die Zahl der, äh, äh, das war die Zahl der Ja, Woche, da sind wir lange hängen geblieben, Mensch. Äh, lange hängen geblieben. Jetzt an dieser Stelle kurzer Hinweis: man kann diesen Podcast unterstützen. Äh, Lauer und Wiener Plus nennt sich das Ganze. Ich freue mich darüber äh, sehr. Ich versuche ja noch immer von diesem Podcast äh, zu leben. Ähm, und äh, wenn ihr euch darüber informieren wollt, wie das funktioniert, plus.lauer und -wiener .de. Man kriegt diesen Podcast ein bisschen früher und mit Kapitelmarken, so. Und das war auch schon der Werbeblog für Lauer und Wiener Plus. Kommen wir, kommen wir zu jemandem, über den wir schon mal in diesem Podcast geredet haben. Ich weiß noch nicht mehr wann, äh, über, <lacht> über die, über die Jugendhoffnung, über die Jugendhoffnung der äh, CDU. Nathanael Leminski, Nathanael ich kenne viele Homosexuelle und einige tun mir leid, der Staat muss schon aus reiner Selbsterhaltung die natürliche Form der Ehe fördern, <lacht> der Ehe und Familie fördern. <lacht> Leminski. Äh, man fragt sich, oh mein Gott, bin ich hier gerade im Supreme Court der USA gelandet? Aber die Antwort lautet, nein. Äh, Nathanael Leminski war, äh, gab es im Bundestagswahlkampf äh, Berichterstattung drüber, die rechte Hand, Armin Laschitz. Und der gute Hendrik Wüst, der jetzt Ministerpräsident von NRW ist, hat ihn dann als Chef der Staatskanzlei in NRW behalten. Was auch irgendwie ein bisschen, klingt irgendwie komisch, aber die Formulierung wurde dann breit so in den Medien benutzt, dass er ihn behalten hat, ja, wie, so ein, wie so ein Möbelstück. Aber äh, gut, wir schweifen ab. Nathana Eleminski ist äh, stramm, christlich, rechts, so. Und Nathanael Eleminski wurde im Jahre 2007 interviewt vom Spiegel in der Serie 21 unter 21. Nathanael Eleminski, papst Papstfan, er ist das achte von zehn Kindern. Sex vor der Ehe lehnt er ab. Ist er dann noch immer Jungfrau? Hm? Äh, auf seine Lebensfragen lässt er den Papst die Antwort geben. Nathanael Lewinsky, 21, ist überzeugter Kap Katholik und wirbt für seinen Glauben. Sein Credo, wir sind die Generation Benedikt. <lacht> äh, und da, und da, und da haut er, er, Benedikt. Ja, und da haut er, und, da, und ich meine, äh, Papst Benedikt <lacht> wissen wir alle, weil wir sind ja auch Deutschlands bester Religionspodcast. Papst Benedikt war ja derjenige, der bevor er Papst wurde, da in Bayern, äh,
1: nee nee nee, ähm. ach so, ja. entschuldigung, entschuldigung, äh, ja, Verzeihung, doch, das war nein, dann nein, in
0: Regensburg. Hey, ja, ja. ich, ich hatte
1: gerade ja. äh, sich ganz toll
0: hervorgetan hat. Nee, das, wir, ich, wir reden nicht über Köln, wir reden nicht über Köln. Papst Benedikt war auch nicht der mit den Spielschulen. Ich hatte nicht aufgepasst. Man kommt da, man kommt da, echt durcheinander bei den Rackern von der katholischen das, das Kirche. Das war
1: auch nicht der, der sich da, äh, von Manufaktum das Bischofshaus hatte einrichten lassen, oder?
0: Nein, 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 Das war nicht Trebart, Trebart, nee, Trebart. von ja, Thema von... Meine Güte. Ja, also Nathanael Leminski sagt halt nicht nur Homoehe. ich kenne hier viele Homosexuelle und einige tun mir leid, sondern er sagt auch so Sachen wie, wie steht er zu konservativen Reizthemen, etwa Abtreibung? Finde ich ethisch nicht vertretbar, aber ich kann es noch verstehen, wenn es um Gesundheitsgefahren für die Mutter <lacht> oder um eine Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung geht. Aber die allermeisten Abbrüche haben mit persönlicher Lebensplanung zu tun. Darüber muss man reden. Ja, der Latana Iliminski, das ist so ein... Generation der, Benedikt,
1: da komme ich ja auch schwer drüber hinweg. Ja.
0: Weiß ich nicht, der war, der war im Geiste schon 50, aber schon eher in Richtung 60, als er noch 21 war. Ja. So, und jetzt dieser Nathanael äh, äh, Homose... <lacht> ich kenne viele Homosexuelle und einige von ihnen tun mir leid. Der ist jetzt ähm, belohnt worden für äh, sein
1: Für seine Prinzipientreue.
0: Für seine Prinzipientreue. Er ist jetzt nämlich der Bildungsminister NRWs. Und äh, warum reden wir überhaupt über ihn? Weil... Lauer und Wehner natürlich auch ähm, der Podcast der non ist. Wir reden gerne über Non-Pologies. Und Nathanael Eleminski wurde also jetzt im WDR angesprochen, darauf, was, was, haben, sie denn, was haben sie denn da damals gemacht was, 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 im, im Spiegel? Was haben sie denn da Wie stehen sie denn da heute zu? So, und ähm, jetzt bin ich hier gerade auf queer.de die haben sich die Mühe gemacht, das schön abzutippen, was äh, er dann da in dem Live-Interview gesagt hat. Das, was ich damals als 20-Jähriger gesagt habe, das würde ich heute so nicht mehr sagen. Das war verkürzt. Das hat viele Menschen verletzt und deswegen bedauere ich das. Aber ich glaube, jemand, der meine politische Arbeit heute bewerten will, sollte auf das schauen, was ich die letzten Jahre gemacht habe als Chef der Staatskanzlei in unserer Landesregierung und auf das, was wir uns vorgenommen haben in den nächsten Jahren in der Landesregierung. Da wird man sehen, dass wir sehr viel getan haben für die queere Community in Nordrhein-Westfalen. Wir haben die Mittel verdoppelt, wir haben Aktionspläne aufgelegt. Ich glaube, wir haben so viel für die Akzeptanz getan, für Vielfalt wie keine Landesregierung zuvor. Ähm, ich finde, an dieser non police und dann wird er nochmal gefragt, also so zitiert das jetzt, so schreibt das jetzt hier, queer.de von Moderatorin Katharin Vogel angesprochen, ob seine Äußerungen nicht das Bild eines Mannes ob durch ob seinen Äußerungen nicht das Bild eines Mannes entstehe, der homosexuelle Beziehungen für weniger wertvoll hält als heterosexuelle, antwortete, der am Mittwoch in seinem neuen Minister an vorgestellte und vereidigte Leminski. Ich kann verstehen, dass man beim Schauen dieser Bilder und Hören dieser Töne zu dem Eindruck kommt, ich glaube, wichtig ist zu sehen, wie ich mich verhalte und in den letzten Jahren verhalten habe. Das wissen auch meine Freunde und bekannte Menschen, die mich kennen, die auch wissen, was in meinem Freundes- und Familienkreis Homosexualität nichts ist, was
1: tabu ist. So. Ja, also das um, ist so ein bisschen, ich habe ja nichts gegen Ausländer, ich esse ja selber gerne mal einen Döner. Und Ja,
0: genau. Und äh, im meine Übrigen, Frau ist auch Ausländerin.
1: Ja, genau, Schweizerin. Und <lacht> äh, im Übrigen ist natürlich auch äh, der ja, die Erläuterung dafür, dass man gesagt hat, äh, einige Homosexuelle tun mir leid, das, das hat er ja wörtlich gesagt, äh, dass man sagt, ja, verkürzt, was denn, wie, wie wäre es denn weitergegangen? Und andere nicht, ja. oder was? Also, what the fuck was äh, war verkürzt. Äh, ja. Zu korrigieren ist aber äh, meines Erachtens, dass er... Wie du gesagt hattest, Bildungsminister, Schulminister sei, das ist nicht richtig. Der ist Chef der Staatskanzlei Was? weiterhin und, nee, äh, aber aufgestiegen zum, der, im Range eines Ministers jetzt. Das ist das Neue. Aber er ist, wenn ich das richtig sehe, nicht nee, Bildungsminister nee, 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 nee. von Nordrhein-Westfalen geworden.
0: Nee, 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 nee. Moment mal. So.
1: Das ist so. Das ist ein gewisser Lichtblick.
0: Achso, für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Medien. Er, er behielt zudem seinen Posten als Chef der Staatskanzler. Ja,
1: er ist halt... Dann
0: nehme ich alles zurück, äh, dann, hast du, dann hast du da recht. Ich habe das jetzt auch äh, noch aus, jetzt zum der, Glück
1: aus der Redaktion nee. gehört dann ist er zum Glück nicht
0: Bildungsminister geworden. Ja. Dann habe ich das irgendwie gestern auf dem Kurznachrichtendienst Twitter falsch mitbekommen. Der Typ ist ein Jahr jünger als ich. Ein Jahr und drei Monate.
1: Naja, aber das ist Furchtbar. ja nur das biologische Alter. Ne?
0: Ja, der, ja, ja, ja. ja. Ansonsten also, ist er
1: Generation Benedikt, also mit anderen Worten, Jahrgang ja. 1927.
0: So, und dann, und dann hat er ähm, dann zitiert quer ihn hier nochmal ähm, auf die konkrete Frage, ob er zwischen der Ehe für Gleichgeschlechtliche äh, und der für verschiedengeschlechtliche Paare einen Unterschied mache, reagierte der Minister ausweichend. Ich habe ja bereits in den letzten Jahren schon mehrfach öffentlich erklärt, dass ich vieles von dem, was ich ge damals gesagt habe so nicht mehr sagen würde, ganz im Gegenteil, dass ich nicht nur Freiheit groß schreibe, dass Menschen ihren Lebenswandel selbst entscheiden, sondern vielmehr noch, dass auch in homosexuellen Partnerschaften Werte gelebt werden, die wichtig sind für den Zusammenhalt in unserem Land. Ja. Also am meisten irritiert mich ja, dass er sagt, dass er immer wieder die Formulierung benutzt, dass ich das, was ich damals gesagt habe, oder vor allen Dingen sagt er sogar vieles von dem. Vieles von dem, was ich damals gesagt habe, so nicht mehr sagen würde. Ja. Und man sich dann natürlich fragt. Was denn? Was von dem würdest du heute denn wieder so sagen? Ja?
1: So. Alle und, tun mir ähm, leid, nicht nur einige.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, also. Ja. So,
0: äh, so, und ähm, und und das ist also das ist also und vielleicht da noch in die ein bisschen in die Bewertung, ne? Also diese, diese non-pology ist natürlich der Wahnsinn. Ne? Er wird halt wieder auf diese wird halt auf diese homophobe Äußerung ähm, angesprochen die er natürlich damals bewusst gesagt hat, weil er auch wusste, dass das schön edgy ist, weil das schon 2007 komplett neben der Spur war, sowas zu sagen. ja. Und, da, und dann irgendwie das, was ich damals als 20-Jähriger gesagt habe, das würde ich heute so nicht mehr sagen. Das war verkürzt. Das hat viele. Hast du schon richtig gesagt? Ja, was war denn da verkürzt? Das hat viele Menschen verletzt und deswegen bedauere ich das. Ach so, wenn es viele Menschen, wenn es nicht viele Menschen verletzt hätte, dann bedauert er das nicht so. Aber ich glaube, so das heißt so drei Sätze, drei Sätze Non-Pology und dann äh, der Rest des Absatzes äh, dreimal, viermal so viele Sätze, wo er dann sagt, ja, also wir haben wir haben ganz viel getan. Niemand hat so viel getan wie wir. Das ist ähm, auch eine ganz beliebte Taktik, insbesondere in so Live-Interviews, weil die, äh, wenigsten, ähm, also die wenigsten ModeratorInnen sind ja dann in der Lage, solche Aussagen zu überprüfen. Also vor allem, wenn er sagt, wir haben die, wir haben die Mittel verdoppelt ja, wenn die Mittel vorher irgendwie 20 Euro waren, dann sind sie da jetzt 40 Euro. Das ist Gut das ist jetzt ein Extrembeispiel, ne? Aber ihr wisst, was ich, ihr wisst, was ich meine. So, ja, ja, Natana Leminski und seine Non-Pology, und dann, wir hatten in diesem Podcast ja schon mal über Natala Leminski gesprochen. Ich hatte, ja im, äh, äh, ich hatte ja im Bundeswahlkampf, Bundestagswahlkampf hatte ich ja auch getwittert hier, ne? Äh, das ist der Leminski. Da hat das war sogar so ein Quote Retweet, ja, ähm, wo ich also geschrieben habe: So Leute, das hier ist der Leminski und wenn wir Pech haben, wird der der Chef des Bundeskanzleramtes, ja. Und da sollte man sich also überlegen, wen man da im, äh, wen man da wählt im, im Dings im September. ne, Finde ich gerade den Tweet nicht den ich da geritweetet habe. Das war halt so ein share wo nochmal dieser Satz mit diesem Homosexuelle tun mir leid draufstehen. Und dann hat er sich damals mitten im Bundestagswahlkampf, mitten im, als Chef der Staatskanzlei NRW, um 10.52 Uhr am 2.7. Das wird ein Arbeitstag gewesen sein. Ich gucke aber nochmal nach, nicht, dass das... Also, ich denke, am Tag des Herrn wird der nicht, äh, Nein,
1: das darf der nicht.
0: Wird der, wird der, wird der keine E-Mails schreiben. Ja, das war ein Freitag. 2.7.2021 war ein Freitag. Ähm, also, fast vor genau einem Jahr hat er mir dann geschrieben, ja, also, er würde dann auch mal im Zweifelsfall mit mir telefonieren, äh, darüber. Und das würde ja mittlerweile rund 14 Jahre zurückliegen. Ja über dessen inhaltlich korrekte Wiedergabe durch den betreffenden Journalisten es unterschiedliche Auffassungen gibt, auch super beliebt, ne, also ich meine, wenn der, also so dieses dieses so Zweifel Zweifelstreuen, ne? also ich meine, wenn der der Meinung ist, dass er da falsch wiedergegeben wurde, gehst, äh, gehst äh, zum Christian Scherz und dann macht er dir das weg. Oder wenn du nicht so viel Geld hast, wie lässt du dir den Scherz nicht leisten kannst, das können auch andere fähige Fachanwälte für Medienrecht wegmachen. So, und, ähm, Fand ich, fand ich sehr bemerkenswert, dass der dann da Twitter so screent und dass er sich dann da mitten im Bundestagswahlkampf als Chef der Staatskanzlei NRW auf einen Freitag sich die Zeit nimmt von seinem privaten von seiner privaten E-Mail-Adresse mir eine E-Mail zu schreiben ähm, und äh, mir ein Telefonat anbietet. Tja, und ich habe ihm und ich habe ihm damals einfach geantwortet, also er kann das gerne schriftlich darlegen. Was er mir sagen möchte. Und darauf hat mir der Nathanael dann leider nicht mehr ja, gereicht. hat die Zeit
1: nicht mehr gereicht. Interessant wäre ja, die mehr Frage. Mehr. Was findet denn der ja so zumindest mittelsmart Smart und etwas, etwas jünger auftretende Ministerpräsident Wüst an dieser, an diesem äh, Nathanael, dass ja, wahrscheinlich hält er da irgendwie die rechten Kreise der äh, der NRW-Union ja. bei Laune und hat die halt im Griff und äh, ja
0: die rechten die rechten Christen die, Re und, die rechten äh, Katholiken ähm, der, das ist das ist Nathanael
1: der sorgt in, Acker. Pader, in Paderborn für Stimmung ja äh, äh, ja eine Gestalt äh, ja, ungewöhnlich, also sagen wir mal so, äh, man hätte gehofft, dass äh, dass man sich mit sowas, äh, mit so paleo -Konservativen, äh, eigentlich nicht mehr wirklich rumschlagen müsste außerhalb der AfD. Aber gut, äh, da ist er im größten Bundesland an den Schalthebeln der Macht.
0: Ja, und ähm, das ist halt, man man lacht halt so ein bisschen, also im Sinne so, das nicht lustige, lustig. Äh, man macht sich so ein bisschen lustig darüber, dass ähm, die USA so rückständig sind, dass da der, jetzt der Supreme Court ein Grundrecht nach dem anderen äh, äh, entweder ganz wegnimmt oder halt verschlimmbessert. Und dabei ja auch, du hast es ja vorhin schon angedeutet, und dabei ja auch irgendwie so lustige... Widersprüche schafft, wie das ja einerseits sagt, nein, also die Länder können, die Bundesl die Bundesstaaten in den USA können auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen Waffen äh, 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 regulieren, ja, das geht ja wohl gar nicht und man gleichzeitig sagt, nee, also Frauen, ja, das ist halt nicht die Freiheit, Abtreibung. die wir Meinung meinen. Das, ne? ist, das, ist, äh, andere das Freiheit. ist, das muss, das muss drin sein. Das muss drin sein. Und dazu, Klammer auf, habe ich jetzt verschiedene Artikel gelesen und auch so Twitter-Threads, wo die Leute, ähm, <lacht> wo die Leute nochmal ausgeführt haben, weil die, weil der Supreme Court dann ja immer kommt mit dem, ja wie wie, wie wurde das damals von den von den Founding Fathers, äh, ähm, wie wurde das damals? Welche Bedeutung hatten diese Wörter und so? Ja, die versuchen ja dann so eine, eine ultraorthodoxe äh, ja, Auslegung die dieser, dieser ja. ja dieser Schrift. Und äh, also da gab es jetzt tausend und einen Artikel, dass zu der Zeit ähm, als die Verfassung der USA geschrieben worden ist äh, also abortions Abtreibungen die waren halt vollkommen normal das war das war Tagesgeschäft ja da war ähm, das war normal äh, das wurde auch als ähm, als Metapher benutzt ähm, als positive Metapher so nach dem Motto der, 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 Krieg gegen die Engländer, das sei jetzt irgendwie die Abtreibung, mit der man, <lacht> mit der man dann die, das schlecht aus den USA irgendwie abtreibt und so, ja, also so, weißt du, das war so vollkommen, vollkommen normal und deswegen so die Vermutung, äh, haben die dann da auch nichts zu Abtreibung in die Verfassung reingeschrieben, weil, keiner dieser Männer auf die Idee kam, dass irgendwann mal irgendjemand ein Problem mit Abtreibungen haben könnte. Ja, so. Klammer zu, wir gucken auf die USA und lachen uns so ein bisschen kaputt, dass das alles jetzt so super rückständig da ist. Weit gefehlt. Wir haben mit Leuten wie Nathanael Leminski äh Jetzt, Leute in der Landesregierung, die wissen, ja. ähm, wenn Nathanael Lewinsky Richter am Supreme Court der USA wäre, dann wüsste ich aber auch, auf welcher Seite er gestanden hätte, wenn er hätte entscheiden müssen, wie es mit Roe versus Wade weitergeht. Yeah. Ja, Augen auf, Augen auf bei der. Abgabe der Erst- und Zweitstimme, wobei ich fairerweise sagen muss, dass ich ja unter unseren HörerInnen keine CDU-WählerInnen vermute.
1: Ja, das find wäre ich, die Hände auch schwer.
0: Finde ich, find ich, find ich super. Ich würde das so heute nicht mehr formulieren
1: ja das
0: ich das so das so ich
1: bin auch in Teilen nicht richtig zitiert worden es gibt zwei Meinungen darüber naja. ja das ist
0: das ist also das ist wirklich so voll der Boss Move ne das ist voll der Boss Move einfach zu behaupten man wäre nicht richtig zitiert worden weil der Journalist der das Interview geführt hat der ist ja nicht zugeschaltet der kann ja nicht reinrufen und sagen doch doch ich habe dich da richtig äh, 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 zitiert. Naja, gut. Machen wir machen wir ganz kurz äh, eine eine schöne Geschichte aus dem Bundesland äh, Baden-Württemberg. Äh, die Polizei Stuttgart und die Staatsanwaltschaft Stuttgart haben gestern eine, <lacht> eine Pressemitteilung herausgegeben, in der es darum ging, dass sie eine Haupt Hausdurchsuchung gemacht haben gegen zwei Tatverdächtige wegen des Verdachts auf äh, Untreue und äh, Geldwäsche. Und dann stellte sich schnell heraus, dass es sich und bei betrug. diesen Tatverdächtigen Und Betrug. Und ähm, äh, es stellte sich schnell heraus, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen um Michael Ballweg handelt den Gründer von Querdenken 771, oder? Oder 711. Was sind die Vorwahl? 711. Ja, dann ist das Querdenken 711. Und, ähm, Michael Ballweg <lacht> hat wohl, und das kannst du ja als Strafverteidiger dann vielleicht auch noch mal bewerten, ähm, Sie haben eine Hausdurchsuchung gemacht, sie haben äh, Beweismittel gesichert, sie haben, sie haben Vermögenswerte eingezogen, von denen sie also der Meinung sind, dass diese aus illegalen Aktivitäten äh, entstanden äh, sind. Und äh, Ballweg wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Ich hatte ja Ich hatte ja ursprünglich gedacht dass die einen Haftbefehl
1: ja so sieht es auch aus hatten äh, laut Und sie sitzt ja, in Untersuchungshaft
0: ja ja aber das Interessante daran finde ich ja das ist also ich hatte gedacht die werden da mit dem Haftbefehl so. schon reinmarschiert aber ich weiß jetzt nicht ob die ohnehin die Absicht hatten ihn vorläufig festzunehmen oder ob sie ähm, ob sie äh, erst vor Ort durch das Sichten irgendwelcher Dokumente, also es war dann ja heute im Spiegel zu lesen, dass äh, Ballweg sich ins Ausland absetzen wollte, ja. Ähm, also es kann ja sein, dass sie da irgendwelche Reiseunterlagen gefunden ja. haben und dann sich so gesagt haben, ja gut, also wenn das so ist, Herr Ballweg, wenn Sie jetzt vorhatten, nach, weiß ich nicht, Südafrika auszureisen, dann... Ähm, oder äh, irgendwo nach wie, wo, welches Land war das noch mal in Südamerika, wo die ganzen Querdenken sind? Paraguay. Äh, ja, dann bleiben Sie doch mal, bleiben Sie doch mal hier. Bei uns ist doch auch ganz schön. Ähm, das fand ich ganz interessant, dass der Ballweg also erst äh, vorläufig festgenommen wurde und dann heute einem Haftrichter vorgeführt wurde, der dann die Untersuchungshaft angeordnet hat. Und äh, das kannst du ja vielleicht noch mal ein bisschen einordnen, weil wenn, wenn ich das richtig verstehe, passiert das jetzt auch nicht so leicht. Also es passiert manchmal bei Sachen, wo man sich so fragt, ja warum, aber es passiert jetzt auch nicht so leicht, dass man in Untersuchungshaft landet.
1: Ja, das ist richtig und glücklicherweise ist das so, dass das nicht so leicht passiert. Es muss schon etwas zusammenkommen. Also die Untersuchungshaft darf bei uns nur verhängt werden, wenn namentlich zwei Dinge zusammenkommen, nämlich der dringende Tatverdacht, also ein, ein gesteigerter Verdachtsgrad. Es muss schon ausgesprochen wahrscheinlich sein, dass die vorgeworfene Straftat tatsächlich vom zu Inhaftierenden begangen wurde und ein sogenannter Haftgrund. Und äh, Haftgründe sind äh, Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, und äh, in, mit Einschränkungen Wiederholungsgefahr, das, äh, ja das sind die wesentlichen äh, Haftgründe. Hier äh, so Fluchtgefahr dann äh, wiederum tatsächlich äh, ableitbar aus solchen Sachen wie äh, da liegen, da liegt schon ein Flugticket one way äh, to Paraguay. Äh, und äh, ja, und äh, Mietvertrag über eine kleine Farm ist auch schon da und äh, ja, und die Koffer sind schon gepackt äh, oder aber auch und das ist äh, jetzt abgesehen von Michael Ballweg, äh, den ich tatsächlich auch nicht verteidigen würde, <lacht> mich aber auch nicht fragen würde. Äh, nicht da, für Geld. Nicht für Geld. Äh, und dann äh, so eine etwas schematische Vorgehensweise der Justiz, die den Haftgrund aus der Höhe der Straferwartungen ableitet und die, die Fluchtgefahr als Haftgrund aus der zu erwartenden Strafe ableitet. Das ist eine super schematische Betrachtung und die ist ausgesprochen ärgerlich in vielen Fällen. Und da erreicht hier Michi Ballweg auch schon die Schwelle, weil es angeblich... Äh, der Vorwurf geht Sechs in die Richtung ja. 640.000 Euro äh, Betrugsschaden und 430.000 Euro Geldwäsche. Also äh, das würde sich dann ja äh, jenseits der Million bewegen und bei Schäden jenseits einer Million, da muss man äh, schon per se, auch wenn man die Flugtickets nach Paraguay noch nicht erliegen hat, muss man mit Untersuchungshaft rechnen äh, bei angeblichen vorgeworfenen Schäden. Ja, das ist so das Handwerk. Ganz interessant ist die Schlagzeile im, die Überschrift im Tagesspiegel von heute das ist also das ist eigentlich eine, ist auch schräg und falsch und gemein ähm, jedenfalls lautet, die Ballweg-Anwalt rechnet nicht mit baldiger Entlassung seines Mandanten aus U-Haft. Das ist halt wirklich fies. Wenn man dann weiterliest, zeigt sich dass der äh, Verteidiger offenbar gesagt hat, er müsste jetzt erstmal Akteneinsicht äh, beantragen, sich das Ganze anschauen. Und es könnte schon sein, dass der so irgendwie eine Woche bis zehn Tage in Untersuchungshaft bleiben muss. Da ist fies daraus, die Überschrift zu machen. Ein Anwalt rechnet nicht mit baldiger Entlassung seines Mandanten aus U-Haft, weil das ist halt die normale Methode, dass du da, äh, dass du, wenn einer äh, verhaftet wird, in U-Haft geht. Den kriegst du halt nicht am nächsten Tag äh, raus, äh, wenn du ihn schon im Verkündungstermin nicht rausbekommen hast. Dann musst du erstmal tiefer einsteigen. Das dauert immer ein paar Tage, muss man mit rechnen. Aber gut, ähm, ja. ja. also äh, äh, ist halt doof, ne, weil die Delikte auch so unsympathisch sind. Äh, also nicht, ja. dass Betrug äh, per se unsympathisch ist, aber so. Das wird gerade von der Justiz, die ja nicht nur gerecht, sondern auch selbstgerecht ist, wird es sehr, sehr ungerne gesehen, dass da jemand so mit mit ideal ideellen Zielen wirbt und dann die Knete für sich einsteckt. Da ist es nicht gut. Ja. ja. Also man
0: muss man muss sagen, man muss sagen, ich habe mir das ja ich hatte das dann gestern, ich bin da in so einem, ich bin in so einem Reddit-Forum drinne, wo man, wo man sich immer, also wo immer so das Best-of aus so Querdenker- und schwurbler ähm, geteilt wird, was ich immer ganz interessant finde, einfach nur, um irgendwie so ein bisschen in die Gedankenwelt einzusteigen, ähm, was die, wo die sich so bewegen und wie die, was die so denken und ähm, ich hatte dann gestern diesen Artikel dort geteilt und meinte so: Oh, Hupsi, der, der Ballweg, der hat ja hier die Spendengelder veruntreut. Das ist ja eine große Überraschung. Da muss ich mich jetzt erstmal hinsetzen. Ähm, und dann hat da einer in den Kommentaren so rumgenervt, so von wegen: Ja, äh, der Ballweg hätte das ja alles als Schenkung deklarieren lassen. Und ähm, da. Habe ich mir das also nochmal auf der Webseite angeguckt von querdenken711 und das ist schon so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie du das jetzt als Wirtschaftsstrafrechtsexperte siehst, aber ich fand das schon sehr Jurismus anmutend weil also die haben da also auf der Webseite, gut mittlerweile, die Konten vom Ballweg sind schon alle irgendwie gesperrt, ja das heißt, ähm, er kann über über PayPal und normale Konten gar kein Geld mehr irgendwie bekommen, aber er kann auch über Kryptowährungen Geld bekommen und ähm, dann schreibt er halt, als Betreff bitte Schenkung angeben und ähm, wenn ich das richtig sehe ist, äh ist ja das, was er da eigentlich macht. Also wenn man mal jetzt die Untreue und den Betrug da äh, wegnimmt, wirbt er ja um die wirbt er ja um, um Spenden, um Zuwendungen an einen Verein, um daraus, und das schreibt er dann so, wir arbeiten seit fast einem Jahr ehrenamtlich für Demokratie und Grundrechte mit einer Schenkung unterstützte folgende Themen. Und dann steht da irgendwie Organisation, Demonstrationen, Recht, Finanzierung der Klagen gegen Versammlungsverbot und Versammlungsauflage, Entwicklung, IT-Tools wie Demokalender, Telegram-Bots, QDRM, was immer das ist, Initiativenverzeichnis und dann noch PeerTube, Entwicklung <lacht> der YouTube Alternative. So. Und, äh, das, ich glaube nicht, dass nur weil du auf eine Geldzuwendung dann Schenkung draufschreibst, dass dann, und das dann im Grunde genommen wie eine normale Geldzuwendung für einen Verein verwendest, dass das Finanzamt dann sagt, Ey super, das ist ja eine Schenkung. Da müssen wir uns ja gar keine Gedanken über irgendwelche Steuern machen.
1: Ja, das ist völlig richtig. Da legst du den Finger in die Wunde, in die Wunde vieler rechtsirrenden. So, also einer der recht häufigen Rechtsirrtümer ist nämlich genau diese Struktur hat diese Struktur, zu glauben, dass es auf die Bezeichnung ankomme und nicht auf den Inhalt von, ja. von Rechtsgeschäften zum Beispiel. Das kannst du nennen, wie du willst. Ein Gericht wird immer <lacht> in den Vertrag reingucken und, oder in den Rechtsakt, in das Rechtsgeschäft, in die Willenserklärung, Tatsächlich reingucken und schauen, was ist denn wirklich damit gemeint? Und da ist es halt auch gerne so ein schlaubi schlumpf move dass man dann da irgendwas anderes draufschreibt und denkt: äh, Wieso? Ich habe doch gesagt Schenkung. Äh, und äh, oder ich habe doch gesagt, es äh, besteht keine Haftung, steht doch drin. Oder ich habe doch, ja. ich habe doch gesagt äh, ein Geldwerter Vorteil ist nicht damit verbunden. So, das ist also eben, dass man immer den Vertragsinhalt und nicht die Bezeichnung. Und wenn da einer drauf schreibt, weiß ich, freier Mitarbeitervertrag, aber inhaltlich erfüllt es alle Kriterien eines Angestelltenverhältnisses, dann kann man das fett kursiv und mit Ausrufezeichen drüber schreiben. Es bleibt ein Dienstvertrag ist begründet ein Angestelltenverhältnis, auch wenn da draufsteht, Werkvertrag. Fertig ist die Geschichte. Und äh, ja, da ist so der Moment, wo man dann äh, vielleicht doch auch äh, mal einen Experten fragt. Äh, das ist auch so der Moment, wo dann... Äh, wo man dann vielleicht äh, umgekehrt auf, auf die medizinische Zunft übertragen, wo man vielleicht nicht mehr googelt, sondern echt zum echten Arzt geht. Ja. <lacht> Und äh, so dieser Punkt, diesen Punkt gibt es eben bei äh, juristischen äh, Dingen auch, dass man sagt, okay, da muss man, das muss man jetzt wirklich können. Ist ja jetzt nicht. Äh, ja, vieles kann man auch so, aber äh, das, das System erschließt sich dann halt doch erst, äh, wenn man äh, ein bisschen... Wenn man sieben Jahre studiert hat wenn man, und auch einen Fachanwalt obendrauf gemacht hat. Wenn man hat. sich ein bisschen besser auskennt jedenfalls. Und speziell im Steuerrecht gibt es auch noch das äh, äh, sogenannte Umgehungsverbot. Ähm, ja. Da gibt es ja äh, ganz viele Konstruktionen, ähm, die erdacht werden, mehr oder weniger erfolgreich, um Steuerentstehungstatbestände zu vermeiden. Und da besagt eben dieses Umgehungsverbot nochmal explizit, dass es nicht darauf ankommt, wie du das nennst und ob das vielleicht ja. erst noch über, die, über deine... Tochter und äh, deine Oma oder äh, respektive Sohn und Großvater läuft, äh, sondern dass du da auf zum Beispiel die wirtschaftliche Berechtigung schaust und so etwas. Ne? Und ja, das heißt, äh, na gut, aber ich meine, wen wundert es, dass nämlich Ballweg jetzt nicht so die äh, Leuchte ist, sondern im Grunde genommen auch ein, ein ja. großes Maß, oder das ist ein Indiz für eine für, für Selbstüberschätzung und äh, für äh, ja, fehlenden Realitätssinn zu glauben, äh, dass man, dass das schon okay ist. Ich durfte das. Wahrscheinlich hält er sich auch Spekulation, aber mit hoher äh, Wahrheitswahrscheinlichkeit, wahrscheinlich hält er sich auch für so für so begnadet, dass er eigentlich diese Knete, dass ihm die eigentlich zustand, weil er so wahnsinnig gut ist in dem, was er macht, so, und so wahnsinnig ja. wichtig. Dass
0: und ich finde, und das, und das ist halt, <lacht> ich fand das, ich finde das, ich finde das deswegen so lustig, weil, ähm, also aus zwei Sachen. Erstens habe ich mir überlegt, eigentlich müsste man nach Stuttgart fahren und sich dieses Verfahren angucken. Ja. Weil ich glaube, äh, dass das hat, das, das bietet ganz viel Popcorn-Potenzial. Ja? Also wenn der sich dann da auch noch von so einem Szeneanwalt verteidigen lässt und der Szeneanwalt dann erklärt, ja, da stand doch Schenkung drauf. Ähm, ich, also gut, vielleicht findest du das nicht so lustig. Ich stell's mir gerade sehr äh, äh, lustig vor. Und ähm, was ich, was ich so witzig finde, ist, dass wenn der so zwei Minuten nachgedacht hätte da mit seinem Verein, ja, und da nicht auf der Webseite so einen Blödsinn geschrieben hätte und für diese ganzen Sachen, die er da beschreibt, sich dann einfach, weiß ich nicht, ein, ein Vereinsgeschäftsführergehalt ausgezahlt hätte oder sonst irgendwas und das alles noch so im, äh, ja, im üblichen Bereich geblieben wäre, dann hätte er da auch ordentlich Geld verdient. Und es wäre halt alles komplett legal
1: gewesen. Ja, gut. Das ist äh, natürlich immer so ein Argument, wenn man da den Karren in den Dreck gefahren hat. Das ist ein bisschen hetzte mal. Aber
0: ähm nee,
1: also mir geht mir geht es so, mir geht es so, mir,
0: das ist jetzt natürlich nicht so, ich, das ist jetzt nicht so gedacht, sondern so, wenn das Haus nicht ab, abgebrannt wäre, dann wird es ja noch stehen. Das ist ja lustig. Nein, sondern mir geht es ja echt darum, dass... Also, verstehst du, wenn du jetzt irgendwie Drogenhandel betreibst oder so, ja, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, aus diesem Geschäft ein legales Geschäft zu machen.
1: Es ist schwierig. Aber was, ist
0: der, was der hier da hat, ist ja im Grunde genommen schon so ein Verein, beziehungsweise Verein in Gründung oder irgendwie sowas, ja. Oder äh, noch nicht gegründeter Verein oder so. Aber das heißt, es wäre jetzt deutlich einfacher aus dem, was er da hatte oder aufgebaut hat, irgendwas Legales zu machen. Und dann ist es so, wie du äh, sagst, komplette Selbstüberschätzung. Er war der Meinung, ihm gehört das Geld aufgrund seiner Großartigkeit. Ja. Und die ja, Staatsanwaltschaft hat dann einfach zugeschlagen.
1: Ja, und also nochmal zurück äh, zur Frage äh, Verteidigung. Also so richtig gut gelaufen ist es halt nicht, wenn äh, die wenn man diese Schlagzeile, die ich vorhin schon zitierte, äh, produziert, äh, dass der Anwalt mit baldiger, nicht mit baldiger Entlassung seines Mandanten rechnet. Und äh, wenn man noch etwas genauer schaut, äh, dann hat der äh, Kollege dann gesagt, äh, ähm, nach Einschätzung seines Anwalts werde offenbar offenbar länger in Untersuchungshaft bleiben. Er, der Anwalt, wolle zunächst Akteneinsicht beantragen, äh, sagte Anwalt Ralf Dallafini am Donnerstag der Deutsche Presseagentur. Selbst wenn das schnell gehe, könnte es noch eine Woche oder zehn Tage dauern. Ähm, ja, das ist, das ist richtig. Äh, es ist, ist in der Tat äh, eben äh, die Realität. Aber das ist ja nicht das, was man dann als Message äh, in die Öffentlichkeit ja. gibt. Äh? Also ja. entweder, entweder hältst du dich bedeckt und gibst keinen Kommentar oder du sagst, äh, ich wir werden äh, alle Vorwürfe, allen Vorwürfen entschieden entgegentreten. Aber well, es könnte sein, dass es ein bisschen länger dauert. Äh, und äh, außerdem muss ich erst sagen, dass jetzt alles richtig interessiert, aber keine Sau. Ne? Also, äh, ja, das ist ein guter Punkt,
0: dass sie also Litigation-PR... Schlecht. sie auch nicht hin. Nein. Schlecht. Schlecht. Soll, sollten sie sich, soll, hätten sie sich beraten lassen sollen alleine wer möchte solche Knallchargen
1: beraten. so ist es ja michi so ballweg nicht zurück mit michael ballhaus was,
0: was kriegt man für was kriegt man für eine Million veruntreuen äh, betrug la 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 was kriegt man dafür
1: ja kommt ein bisschen darauf an wie viel Taten das waren das werden ja hier sehr viele Taten gewesen sein oder man fasst es zu einer Tat zusammen aber Millionen ist äh, jedenfalls nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Grenze äh, da ist die Grenze überschritten bis zu der man noch mit einer Strafaussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung rechnen kann also das heißt anders äh, einfacher, äh, plastischer ausgedrückt, dafür geht man schon echt in den Knast. Ne? Der Michi
0: also, fährt ein.
1: Ja, Unschuldsvermutung gilt selbst für Michi. Ne? Also erstmal ist er ja, aber ist selbst sagen, der Michi nur verdächtig.
0: Sagen wir, sagen wir so, Michi ist nur verdächtig, allerdings kommen mir die Zweifel, dass dieses kongeniale Verteidigerteam äh, genug Ahnung hat, um im Prozess erhebliche Zweifel aufkommen zu lassen
1: an der... Wollen wir mal sehen, aber, äh, also sagen wir mal, Michi liegt nicht, nicht 3-0 in Führung aktuell, das kann man so sagen, ja.
0: Das kann man so sagen. Ja, sehr schön. Äh, du wolltest noch, äh, bevor wir jetzt Schluss machen, du wolltest noch kurz was, oder auch länger, kannst du dich entscheiden, zu Emmanuel Macron.
1: Emmanuel äh, ja ein, ein,
0: äh, und Wladimir äh, Vladimirovich äh, Putin sein. Putin
1: ich de Putin und ja ein äh, Zeitdokument äh, von dem ich äh, wo ich verwundert bin dass das nicht äh, breiter äh, breitere Beachtung gefunden hat oder äh, ja deshalb möchte ich es äh, etwas breiter treten äh, und äh, für breite Beachtung auf Seiten der Hörerschaft, Hörerinnenschaft sorgen. Jedenfalls, wir erinnern uns, am 24. Februar begann, ja, nee, ist, hat Russland einen weiteren Schritt und einen ganz entscheidenden Schritt auf dem, des Angriffskrieges gegen den unabhängigen Staat Ukraine gemacht und die Ukraine nochmals äh, nochmals separat über die äh, Maßnahmen aus dem Jahr 2014 hinaus äh, angegriffen, kriegerisch angegriffen. Vorher gab es Versuche äh, von führenden europäischen äh, Politikern, Wladimir Wladimirovich Putin so persönlich zu überzeugen, im persönlichen Gespräch, wie man das halt macht, äh, anderen Menschen zu reden und zu versuchen, ihnen Vernunft in ihre Birne einzubläuen. Und ein solch und ich Wahrscheinlich hat jeder auch mal gefragt, ja, wie läuft denn so ein Gespräch ab? Äh, sagen die dann, hallo, äh, du, äh, du hast du, die haben sie so wohl ins Hirn geschissen, kannst du das nicht machen? Oder wie läuft es ab? Und jetzt ist tatsächlich dieses Telefonat im Wortlaut veröffentlicht worden, das äh, Emmanuel Macron und Wladimir Putin geführt haben seinerzeit. Und äh, ich äh, finde das deshalb so beeindruckend, weil, also einmal, Emmanuel Macron erweist sich da als, finde ich, einfühlsamer, kommunikationsstarker Verhandler und Wladimir Putin als ein gewissenloser Faktenverdreher. Und deshalb ist es so interessant, weil dann auch, ja, es dann menschelt, und äh, Macron einmal richtig sauer wird und äh, Putin, so heißt es äh, in der Kommentierung, das ist so ein bisschen wie im, äh, wie im Drama, äh, gibt es dann so noch so Regieanweisungen, Putin in einem genervten Ton äh, oder ja. äh, Putin immer noch sehr genervt. <lacht> und äh, ja, und das, das fängt an, das Gespräch, ist also auch sehr... Also ich finde es einfach gut. Das ist so richtig, das ist so richtig gutes, ist eigentlich ein gutes Drama, das sie da machen. Emmanuel Macron sagt, ich möchte, dass du mir zunächst sagst, wie du die Situation einschätzt und mir vielleicht auf recht direkte Weise, wie wir es beide tun, deine Absichten mitteilst. Und dann geht es so weiter, Putin druckst da so ein bisschen rum und stellt dann Falschbehauptungen auf. Und behauptet dann, Zelensky hätte gesagt, die Ukraine sollte Zugriff auf Atomwaffen haben. Und dann sagt er, du, an Emmanuel Macron gerichtet, du hast gesagt, dass man das Minsker Abkommen überarbeiten müsse. So, Und da geht Macron zum ersten Mal aus dem Sattel und sagt, Wladimir, zunächst einmal, ich habe nie gesagt, dass das Minsker Abkommen überarbeitet werden muss. Ich habe das nie gesagt. Und äh, also das, ich kann gar nicht so genau sagen, was mich da fasziniert, aber ähm, einer dass der... so reden wie normale Menschen. Ja, dass sie sich so richtig in den Haaren liegen. Und einer der Höhepunkte ist, Putin ähm, möchte immer so, dass äh, dass da die Separatisten äh, beteiligt werden und verweist darauf, die hätten da also auch so so Vorschläge gemacht äh, für, für gesetzliche oder vertragliche Regelungen. Ähm und da geht der Macron auch ziemlich steil und sagt, also ich weiß nicht, wo dein Jurist Recht studiert hat. Oh, oh, oh. <lacht> Bei Michael und Ballweg. Ich, und ich weiß nicht, welcher Jurist dir sagen könnte, dass in einem souveränen Land die Gesetzesentwürfe von separatistischen Gruppen vorgelegt werden und nicht von der demokratisch regierten, gewählten Regierung. Und äh, dann sagt der Putin, <lacht> das ist, das ist, also ich empfehle es nochmal, dann sagt Putin in einem genervten Ton, wie es in der Regieanweisung heißt, das ist keine demokratisch gewählte Regierung. Sie ist, wohlgemerkt, über die Regierung der Ukraine, sie ist durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen, Menschen wurden bei lebendigem Leibe verbrannt. Es war ein Blutbad und Zelensky ist einer der Verantwortlichen. Das, das sagt er. Und dann das legendäre Ende dieses Telefonats, ähm, Putin, um dir nichts zu verbergen. Ich möchte jetzt Eishockey spielen gehen. Ich spreche gerade vor vor dem Training aus der Sporthalle mit dir. Ich will erstmal meine Berater anrufen. Das ist wirklich das, Ich möchte jetzt Fernsehen. Ich möchte jetzt Xbox spielen. Ja. Und dann äh, Macron, äh, vielen Dank in jedem Fall, Vladimir. Wir bleiben in Echtzeit in Kontakt sobald etwas passiert, rufst du mich an. Putin auf Französisch? Ich danke Ihnen, Herr Präsident. Ist, äh, ja, ähm,
0: ja, ein bisschen abgefahren. Es
1: ist total abgefahren. Also es ist, äh, ich, ja, ich empfehle einfach, ich möchte gerne die Lektüre empfehlen auch. Äh, ähm, es öffnet so ein bisschen den Blick in die Welt.
0: Äh, man sieht. Aber ist das Englisch oder muss man da Französisch für können?
1: Also das ist jetzt gerade, es gibt eine deutsche Übersetzung. Ah. Ich hatte zunächst den französischen Text äh, aufgetan. Es mhm. äh, ist, ist mir aber nicht, äh, ich habe bisher nicht gefunden, ähm, in welcher äh, Sprache die im Original geredet haben oder ob die, äh, äh, wahrscheinlich sind die gedolmetscht worden. Ja, ja. ja sehr wahrscheinlich wie das genau funktioniert hat, das weiß ich nicht, aber äh, bis auf den letzten Satz, da weiß man es, dass der sagt, merci, monsieur le président, <lacht> scheiße, Wladimir, und äh, ja, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, was du für Juristen da hast, Wladimir, also, ich weiß nicht, wo dein Jurist Recht studiert hat.
0: <lacht> das ist ganz, das ist ganz geil. Und das ist ganz geil. Ja
1: und eben auch, dass der Putin dann da so sagt, ja hier der Zelensky ist durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen. Menschen wurden bei lebendigem Leibe verbrannt. Das ist so eine, das ist ja so ein so ein Verbrechermythos, so von wegen äh, sie äh, vor der stehen vor den Toren der Stadt und äh, bringen Säuglinge um oder sowas. Ne? Also das ist so ja,
0: das ist ähm, das ist so eine
1: Räuberpistole irgendwie.
0: Ja, das ist äh,
1: also man lernt das ganz gut kennen da. Ich wäre also auch sehr dafür, dass es viel häufiger öffentlich gemacht wird. Ich finde gleichzeitig äh, scheint mir das auch ein schon ein schon auch gleichzeitig ein schwerer Vertrauensbruch zu sein, wenn man so ein Gespräch plötzlich veröffentlicht. Aber mh, hat sich jetzt gar nicht so ein Tumult ergeben. Also
0: ja, also äh, ich glaube ja, ich glaube, dass
1: das. Das ist dem jetzt auch ja, egal.
0: Das ist dem jetzt auch egal. Ja, das, ist, das hast du schön. Oder vielleicht hat ihm das auch Scheiner gesagt,
1: dass der das ist veröffentlicht, weil die sich nicht trauen, weil er sonst zornig wird und da einfach mal exemplarisch einen, einen umbringt oder so.
0: Ja, vielleicht, genau. Vielleicht in einem weiß, genervten Ton. In einem genervt, Vielleicht <lacht> weiß. Putin gar nicht, dass das schon veröffentlicht worden ist. Also, ja, ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall total abgefahren.
1: Ja, es ist wirklich sehr, sehr krass. Und ich, ach so, nein, das stimmt nicht. Doch, nein, doch. Ich will jetzt Eishockey spielen gehen. Und, also, ja. Also, also man ich will, muss sich, ich will man jetzt, muss die Inspiration. Ja.
0: Nee, also ich will jetzt Eishockey spielen gehen, muss ich sagen, es ist äh, tatsächlich ist tatsächlich krass, ne?
1: Ja, also und es ist ja auch irgendwie ein ein ein, ein ganz eine ganz ganz starke eindrucksvolle Mahnung, dass man äh, dafür sorgen muss, dass Staaten starke sehr, sehr starke Institutionen haben, dass es ein, ein politisches System gibt, weil ähm, das, das Stabilität äh, gewährleistet und äh, die demokratische Struktur aufrechterhält. Wenn man sieht, wie die sich, auch wenn Macron, ich finde, irgendwie ganz geschickt da vorgeht äh, und alles ganz gut versucht, äh, ähm, wie die sich behaken, also wenn das jetzt nur so von zwei, drei Männern abhängt, äh, das Schicksal eines Staates oder der Nation untereinander, dann äh, wirklich äh, Bonne Nuit, wie Wladimir wie sagen würde, ähm, das ist, äh, ja, das ist natürlich schon erschreckend, äh, wie da einer so völlig aus dem, völlig äh, durchdreht äh, und also völlig neben den Neben der, neben der Spur ist, neben den Fakten ist. Und äh, ja. Also. Ich such gerade das hier mit dem Eishockey nochmal.
0: Ja, es ist auf jeden Fall alles irgendwie sehr abgefahren. Also <lacht> insbesondere dieses, ich will jetzt Eishockey spielen. Ich bin, schon, ein... in der,
1: ich bin schon in der Sporthalle. Schüss. <lacht> Schüss. Tschüss. 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 Ich muss jetzt auflegen, ich will jetzt Eishaupt also, spielen.
0: Also, ich finde es irgendwie bedenklich, weil es irgendwie ja zeigt, dass der Putin ja seinen eigenen Job nicht so richtig ernst nimmt. Ne?
1: Ja, der weicht dann auch so aus. Ne? Also, Macron fragt an einer Stelle, ähm, wie das denn jetzt eigentlich sei äh, ähm, mit, den, mit den Manövern. Ne? Da sagt er, äh, ähm, fragt er, äh, Macron äh, sagt, wenn man dem Dialog eine Chance geben will, muss man die Lage in der Region beruhigen. Wie siehst du die Entwicklung der Militärübungen? Putin, die Übungen laufen nach Plan. Macron, also sind sie heute Abend beendet, richtig? Putin, ja, äh, wahrscheinlich heute Abend. <lacht> Das Das ist, so, das ist also Pinocchio hätte da irgendwie eine Zwei-Meter-Nase bekommen bei diesem wahrscheinlich heute Abend. Und ja, äh, ja und wir wissen, die Übungen sind sofort äh, un, un, unmittelbar danach, sind die ist aus den Übungen. Äh, es waren gar keine Übungen und aus dem, was man für Übungen hielt, ist äh, ernst und in Gestalt von Krieg geworden. Ja. Ja. Äh, Soweit. Emmanuel, Ab Vladimir, äh, le von Son, hieß es im französischen lehrbuch <lacht>
0: also, also es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall abgefahren.
1: Ja, ist schwer abgefahren. Ich, also also sowas, nicht
0: abgefahren im positiven Sinne, aber
1: abgefahren. Ja, abgefahren. Ja, äh, wer jetzt eigentlich äh, abgefahren bringt, einen äh, auf den abgefahrensten von allen. Ähm, den äh, Donaldo Mir Trump, der ja, Ach so, ja von der Mitarbeiterin Hutchinson äh ja. <lacht> Haben wir heute gar nicht drüber geredet wo er, wo er zitiert wurde mit den Worten I'm the goddamn president, <lacht> drive me to the Capitol Hill. <lacht> Und also, also das
0: ist, also da muss man sagen, ähm, starke Institution. Wer, wer jetzt nicht wer, wer jetzt nicht kapiert hat, äh, und da müssen wir uns mal, da muss ich auch jetzt mal uns auf die Schulter klopfen. Wir haben das ja damals einen Putschversuch genannt. Ne? So, und äh, das war einfach tatsächlich ein misslungener Putsch. Ja, das. Diese Hutchinson hat den Trump aber richtig krass belastet. Ne? Ja. Also er wusste, das Weiße Haus wusste, dass äh, die Demonstranten bewaffnet sein werden. Das war denen egal äh, Trump hat sich irgendwie dafür eingesetzt, dass dann da keine, ähm, Metalldetektoren irgendwie stehen und so, ja, also, ähm, wenn das, die, 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 diese Hutchinson ist ja auch deswegen so eine krasse Zeugin, weil sie das ja alles als Mitarbeiterin, dieses Chief of Staff Meadows, ähm, hat die das ja alles live mitbekommen, ne? und, ähm, die, die hat, was die erzählt hat, ähm, ist echt der Wahnsinn, ne? Also dass die, dass Trump und seine Mitverschwörer also wirklich darauf gesetzt haben, dass dieser wütende Mob mit gewaltbereiten bewaffneten Männern ähm, tatsächlich das, ähm, den Kongress daran hindern werden diese Zertifizierung der Stimmen für die Präsidentschaftswahl ordentlich durchzuführen ja. und dabei auch billigend in Kauf genommen hat, also Trump, dass zum Beispiel so jemand wie der Mike Pence dann äh, ums Leben ums Leben kommt und ähm, das ist, also dass, dass Donald Trump noch immer äh, auf freiem Fuß ist, äh, finde ich wiederum um, äh, krass, weil das ist einfach komplett abgefahren. Alleine schon, dass er dann es es, es blieb ja nicht nur es blieb ja nicht nur äh, bei diesem fahr mich fahr mich zum Kapitol. Ich bin der verdammte Präsident der Vereinigten Staaten. <lacht> sondern er hat dabei ja seinem eigenen Fahrer vom Secret Service ins Lenkrad gegriffen, ja und ihn dabei mit der anderen Hand gewirkt <lacht> ja. und ähm, und und also ähm, Angriff eines äh, äh, was ist das Assault on a federal agent oder irgendwie so ja alleine das ist schon eine ist schon eine Straftat in den USA die glaube ich auch nicht so also da ist man nicht so, da lässt man nicht so fünf Grad sein. Es ist nicht ne? falsch parken,
1: so. ja. Ja, und das ja. ist eben bei aller Unterschiedlichkeit der Personen und Persönlichkeiten die Parallele, die es da gibt. Die sind ja nicht äh, im klinischen Sinne verrückt. Die sind nicht, äh, nicht krank äh, im äh, klinischen äh, Sinne. Die sind äh, einfach in einer äh, anderen Realität, in einem anderen Denken, in anderen Mustern sind diese Menschen, befinden die sich. Äh, das kennt man auch von äh, von, von ganz gewöhnlichen Straftätern, äh, zumal von Betrügern, äh, die... Oder auch Gewaltkriminellen, die sich äh, einfach zur Vermeidung kognitiver Dissonanzen und um ihren Zwecken besser gerecht zu werden, die äh, Welt selber schneidern. Und äh, ja. so wie äh, Michi, Michi <lacht> sich sagte, ich bin so großartig, ich verdiene dieses Geld. Äh, ich bin sowieso immer zu kurz gekommen äh, im Vergleich im Verhältnis zu meiner Großartigkeit. So sagt sich Wladimir. Ich muss das machen, weil äh, ich dazu auserkoren bin, äh, die Ukraine vor dem Schlechter Selenskyj zu retten. Und ja, also das ist so funktioniert es. Man kommt so ein bisschen dahinter, wie das, wie das funktioniert. Dank Frau Hutchinson und dank äh, entweder Emmanuel Macron himself oder irgendjemandem da im im Staff, die das veröffentlicht haben, die offengelegt haben, wie das da eigentlich funktioniert. Ja. Ja, manchmal es, es, es macht auch ein bisschen, äh, es verursacht auch etwas Schwindel, muss ich sagen. Irgendwie. Ja, also was ich mir gedacht habe, was ich mir gedacht
0: habe, als dann diese Szene beschrieben worden ist, äh, also er wurde ja nicht nur die Szene beschrieben, wie er ins Lenkrad gegriffen hat und dabei einen Federal Officer assaulted hat, <lacht> sondern ist, es wurde ja auch die, es wurde ja auch die Szene beschrieben, ähm, wo Bill Barr, also der Attorney General, also der, äh, der Justizminister der USA, hat ja dann noch ein Interview gegeben, äh, also auch zu diesen ganzen Sachen mit äh, dieser angeblichen Wahlbetrug und so. Und da hat er ja dann gesagt, es gibt keinen Wahlbetrug und so, ja. Und das hat Donald Trump dann so aufgeregt, dass er, und ich meine wir reden hier über das Weiße Haus. Das, ist, ähm, das Weiße Haus ist ja ähm, der Sitz des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und Museum zugleich. Also du, du lebst da zwar für vier Jahre, aber du verhältst dich schon eher so, das sage ich jetzt natürlich als Erfahrung aus meiner,
1: aus, aus, meiner langjährigen, Haus, aus
0: meiner Zeit im Weißen Haus. Nein, aber ich meine das ist ja jetzt wirklich nicht so kompliziert, sich in den in die in die in die Gedankenwelt eines eines halbwegs vernünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika hineinzusetzen, wir mal, wenn ich Präsident wäre, ich ich hätte schon einen Mordsrespekt davor und würde schon aufpassen, dass ich da jetzt ja nicht irgendwelche Möbel kaputt mache oder sonst irgendwas, ja, weiß ich nicht, weil man dann irgendwie ausgerutscht ist und hups, hat man den den heiligen Schaukelstuhl Abraham Lincolns kaputt gemacht oder irgendwie sowas, ja. Jedenfalls, Donald Trump muss bei diesem Bill-Barr-Interview so sauer geworden sein, dass er sein McDonalds, er hat sich ja tatsächlich immer McDonalds liefern lassen, ja, dass er sein McDonalds-Essen an die Wand geschmissen hat. Ja. Und dann da so der Ketchup von der Wand ja. runtertropfte.
1: Ja, den gerade ein ein äh, Hausangestellter beseitigte gerade den Ketchup, den der Präsident an die Wand geschmissen hat. Also, ich meine, das muss man sich, das muss man ja, Und sich der, andere, der andere sagt, ich kann nicht weiter telefonieren, ich will Eishockey spielen. Also ja, und, und, sehr, und, der, sehr und der andere, sehr andere, Lech, ja? und der andere sehr sagt:
0: äh, Ich, ich finde es einfach. Es ist schon, wenn man das alles, was die Hutchinson da gesagt hat. Für einen Film vorgeschlagen hätte als Drehbuch, ja, hätte, hätte hätten alle gesagt so ne ne nee. Okay, können wir nicht das machen können das wir nicht machen, das ist das ist so, das ist so unrealistisch, das, das will auch keiner sehen.
1: Okay. Ja, ja, das ist äh, äh, ja man dachte eigentlich immer House of Cards, äh, boah, ist das krass, gut, dass das nicht wahr ist, aber es ist wahr, es ist wahr.
0: Ja. Ja, und, äh, und das, das Schlimme ist aber, siehe Supreme Court, ähm, ich glaube, das haben auch viele Politiker in Europa noch nicht so auf dem Zettel. Die USA werden in den nächsten äh, 10, 20 Jahren uns auf äußerst negative Art und Weise beschäftigen. Bin ich fest von überzeugt. ja da. Weil die Republikaner ja offen mittlerweile zu ihrer faschistoiden Gesinnung stehen, weil ja abzusehen ist, dass sie in allen Staaten die Wahlgesetzgebung so ändern, dass bloß kein Demokrat gewählt werden kann.
1: ja Und ähm, naja, und äh, der äh, Supreme Court äh, unter ja. unter Kontrolle ist. Ne? Das äh ja, ja, ja. Äh, ja, ja. Ja, ja. Lass uns den Deckel jo. drauf machen. Wir machen den Deckel
0: drauf. Liebe
1: Ketchupflasche. Liebe
0: liebe Der Ketchup der Hoffnung. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen, das war die 124. Folge von Lauer und Vena aufgenommen am 30. Juni 2022. Lauer und Vena, Deutschlands bester Erbrechts- und Schenkungspodcast. Und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich hoffe, dass euch diese Folge äh, gefallen hat. Im Moment kommen wir ja nicht so häufig, wie wir gerne ähm, erscheinen würden. Äh, wir geloben Besserung. Empfehlt uns weiter. Kommt gut durch die Restwoche. Werdet nicht wahnsinnig angesichts dessen, was da alles so in der Welt passiert. Und dann hören wir uns bald wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss. 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 Bon